0: Sonntagmorgen mit Barbarella fröhlich im englischen Garten pimpern und dann der Herzlich
1: willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen bei den allerersten Nebensümpflichkeiten. Hallo Ture. Hallo Felo. Und sonst niemand. Tobi ist heute nicht bei uns. Das wird wahrscheinlich noch häufiger passieren. Der liebe Tobi hat ja noch einen anderen Podcast, den er in aller Bescheidenheit beim letzten Mal gar nicht geplagt hat. Das mache ich jetzt. Das ist die Serienrepublik, bei der ich ja auch recht lange mitgemacht habe. Und äh, Da ist er auch immer ziemlich beschäftigt und wird uns dann hin und wieder mal alleine
0: lassen. Geplagt ist das äh, Podcast-Chine? Das ist Podcast-Sprech. Man, man plagt andere Podcasts. Ich habe einen
1: Podcast geplagt. Das heißt, ich erwähne ihn in irgendeiner Form, meistens lobend. Gibt es dann so, so eine Art Kultur, dass man zurückgeplagt wird? Ja, ja. Zwar, ich weiß
0: nicht, ob man das repluckt oder weggeplagt ja. oder so nennt, aber man kann zurückgeplagt werden. Aber man muss nicht, es ist keine, keine Frage der Höflichkeit, dann zu sagen, ha, wir haben uns erwähnt, wir müssen sie erwähnen. Ja, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ob das ein Zwang ist, ob sich das so äh, als Zwang
1: präsentiert. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Ja, wir werden es merken. Wir werden es beim nächsten Mal äh, Serienrepublik Vielleicht hören. Mal schauen. Andererseits, da der Tobi sich ja dann selber plagt kann sein, weil er ja so bescheiden ist, dass er das nicht tut.
0: Aber da sind ja noch andere. Wer weiß, ob, ja. die so,
1: ob die noch bescheidener sind. Wahrscheinlich okay. sind sie es ja. So, ja. Äh, für die, die am Anfang hier in der schönen Musik, die meine Schwester uns, ich glaube, heute früh noch vom Frühstück schnell aufgenommen hat, zwischen Urlaub und wieder äh, Arbeit gehen müssen und das an einem so wunderschönen Sommertag da draußen. Ähm, wer die, die die Musik gehört haben, am Anfang Barbarella gehört haben, ja, genau darüber werden wir heute reden, über Barbarella. Denn wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, ich kann eine Verbindung herstellen zwischen Mesh und Barbarella. Und sie scheint sogar sinnvoll zu sein. <lacht> Dure ist schon eingeweiht, ich mhm. wollte eigentlich raten lassen, aber... Äh, nein, und für die, die jetzt äh, noch, äh, noch neu sind, wir, wir, wir haben ja möglicherweise jetzt auch neue Hörer, wir haben mittlerweile eine zweistellige Hörerschaft.
0: Äh, ich gehe ja von einer dreistelligen aus, Was? weil die Statistik fängt ja erst, glaube ich, eine Woche nach, nachdem wir den ersten Podcast online gestellt haben an. Oh, toll. Das heißt, davor ist alles möglich. Boah, morgen die Weltherrschaft. Vierstellig. Vierstellig! Definitiv war es vierstellig. Deswegen hört es jetzt auch keiner, weil es ja schon alle gehört haben, die es hören, hören sollten oder müssten. Wir sind, wir haben eine Statistik, eine zweistellige Statistik zurzeit, aber die ist halt nur so gering, weil alle anderen es vor der statistischen Aufzeichnung bereits gehört haben, die es Was hören sind sollten. die Statistik wenigstens selber gefälscht? Zwei sind von mir. Ah.
1: Okay, dann, dann kann ich sie glauben. Ja, äh, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. God, wir haben diesmal echt einen Plan vorher gemacht. Wir sind so gut. Ich schon wieder alles vergessen. Ja, ja genau. Das äh, Grundkonzept der Nebensümpflichkeiten ist folgendes: Wir werden uns in den nächsten Jahren, wie schon in der letzten Folge angesagt, mit der Serie Mesh beschäftigen, uns die so Stück für Stück, Folge für Folge, Staffel für Staffel wieder ganz anschauen, weil wir uns aber jetzt nicht jede Folge äh, einzeln hier durchackern wollen und jede Woche becasten wollen, sondern immer erst dann, wenn wir eine ganze Staffel zu Ende haben, kann zwischen den regulären Folgen, wie gesagt, schon mal zwei, drei Monate liegen und die füllen wir auf, indem wir Themen finden, die wir irgendwie in einen Zusammenhang mit Mesh bringen. Das kann mal ein direkterer Zusammenhang sein, so Spin-Off-Serien oder weiß nicht Schauspieler oder Antikriegskomödien, sowas in der Art. Oder, wie heute, ein absolut brillanter, großartiger Zusammenhang. Ich, ich fühle mich so gut, dass ich diesen Zusammenhang gefunden habe. Ich wusste den noch nicht wirklich beim letzten <lacht> Mal. Es hätte die Frage sein können, ist Jade Fonda wirklich eine Blondine und finden wir es heraus? Das
0: wäre auch ein Zusammenhang. Moment, Moment. Es war reine Behauptung, dass es einen tollen Zusammenhang gibt, als du letztes Mal genau. sagst, es gäbe einen tollen Zusammenhang. Also... Das ist ja keine Behauptung, aber ich es hatte, hätte einer sein können.
1: Ich, ich hatte eine ungefähre Vorstellung, wonach ich suchen musste, weil ich was gelesen hatte, aber war nicht sicher, ob ich was dazu finde. Es hätte also tatsächlich sich so auf einen halben Satz beschränken können. Ja, und dann hätten wir einen halben Satz im Zusammenhang gehabt. Der, die Regisseure von Barbarella und Mesh haben beide die gleiche Anzahl von Armen und Beinen. So, Jetzt machen wir was drauf. Soweit wir wissen. Bevor wir allerdings zu Barbarella kommen, dem, äh, für die, die es nicht wissen: ähm, Jane Fonda, 1900. Und schon ist zu so meinen Notizen weg. Irgendwo hier: 1968, ein äh, französisch-hellenischer Science-Fiction-Film von 1968, also eine sehr junge Jane Fonda. Äh, und bevor wir davor zu dem Zusammenhang kommen, möchten wir noch mal kurz auf Mesh zurückkommen. Das ist ja eigentlich auch der eigentliche, äh, eigentlich der eigentliche, der eigentlich eigentliche Grund, Grund <lacht> unseres Podcasts. Ist es gibt äh, traurige Nachrichten aus dem Thema Mesh. Ähm, der Schauspieler David Ogden Styers ist gestorben am 3. März im Alter von 75 an Blasenkrebs 3. März, kurz vor unserer Nullnummer, wenn wir das damals gewusst hätten hätten wir das direkt schon äh, damals sagen können, David Ogden Styers wird den Mesh-Fans bekannt sein als Major Winchester, ab der Staffel 6 und das ist für mich schon äh, ziemlich traurig Also ich, es ist eine der Figuren, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen waren Das ist ein toller Schauspieler gewesen und ähm, Einfach auch ein toller Charakter, der von Anfang an schon so viel mehr Vielschichtigkeit mit in dieses ganze Ensemble gebracht hat. Allein schon durch, dadurch, dass das ein wirklich guter Schauspieler ist, während die anderen in der Serie manchmal, naja, so la la sind, haben sie da direkt eingekastet. Vielleicht, weil die Serie einfach schon so erfolgreich war und sie jemanden kriegen konnten, der besser war. Weiß ich nicht, möchte ich auch nicht unbedingt sagen, aber da hatten sie
0: auf jeden Fall einen richtig guten. Wie hast du die Figur so empfunden. Bereicherung. Äh, ich war recht froh, als Major Burns Major Burns, ja, endlich stimmt. weg war und damit auch äh, starke Slapstick an der Serie und dass sie ihn nicht einfach ersetzt haben durch einen anderen Major Burns, sondern okay. durch einen Charakter, der und das unterscheidigen stark von Major Burns und auch vielen Charakteren Entwicklung ja. hat. Also der tatsächliche als bestimmter Charakter ankam, sich angepasst hat, so reingewachsen ist. Und sie das hatten das ist, den
1: ja ursprünglich ja. wirklich so als Ersatz-Burns ja. gedacht. Also auch wirklich nur so als Abziehbild haben, aber schon von Anfang an ziemlich schnell den so hingeschrieben, dass der deutlich mehr ist, deutlich mehr auf dem Kasten hat, auch als Gegenspieler zu äh, Hawkeye und BJ. Also nicht nur jemand, der unter den äh, bösartigen Streichen von den beiden leidet, sondern der auch zurückschlagen kann der aber auch mit seiner versnobten Art so viel mehr Vielschichtigkeit äh, in späteren Staffeln noch bekommt, dass man auch am Anfang nicht erwarten konnte. Und ich glaube ja auch, das war so die Zeit äh, ab sechste Staffel oder schon ruhig ein paar Staffeln vorher, wo sie auch wirklich angefangen haben, den Figuren mehr Charakterentwicklung okay, mitzugeben. Ja.
0: Das, das wollte ich auch noch behaupten, dass er so eine Kulturänderung ja. bei den Drehbuchautoren markiert hat, wo alles ein bisschen weg von Klamauk und zu ernsthafter Charakterentwicklung, gegangen
1: ja. ist. Ich, ich, und, mir, ja. ich weiß nicht, hast du schon angefangen,
0: dir die erste Staffel anzuschauen? Ich, ich habe. Ich habe es tatsächlich auch vor der Nullnummer noch, aber ich habe auch schnell wieder damit aufgehört. Ich muss sagen, die erste Staffel ist ja. das Mesh, was ich im Kopf habe und das ich großartig fand und mit dem ich aufgewachsen bin, geht tatsächlich erst relativ spät los. Ja, bei mir auch so. Ja. Ich habe das. Ein Freund von mir hatte das um Weihnachten, wo wir uns
1: unterhalten, über den bin ich damals überhaupt zum Mesh gekommen, und zwar zum Film. Weil er gerne Anti-Kriegsfilme geschaut hatte und ich äh, mich beschwerte, oh, du mit deinen scheiß Kriegsfilmen. Und dann hat er mir erstmal die Bedeutung und die Wichtigkeit des Wörtchens Anti erklärt. Was mir dann doch damals, als ich ein 17-jähriger Hippie, 16, keine Ahnung, wie alt ich damals war, doch äh, die Augen geöffnet hat. Und der meinte, äh, den Film findet er nach wie vor toll, der mag den Film, aber er, mach, er mochte die Serie nie, weil ihm die Serie einfach zu harmlos war. Ja, und wenn ich mir jetzt gerade die erste Staffel anschaue, im äh, Ausblick auf das, was die Serie später noch alles kann und momentan einfach nicht kann, also, und im Vergleich zu der boshaften, dreckigen Bissigkeit des Films, ob man den jetzt mag oder nicht, die erste Staffel wirkt gerade wie Kindergeburtstag auf mich.
0: slapstick -Tart ist,
1: Es ist wirklich anstrengend. Ich bin jetzt zur Hälfte durch und <lacht> es macht keinen Spaß.
0: Sitcom war das Wort, was ich gerade gesagt habe. Sitcom. War. Es ja. war ein Slapstick-Sitcom und zwar damals schon, das rauskam, glaube ich, relativ oldschoolig. Also das haben sie schon in den 50ern gemacht. Ja. Es geht schon hart Richtung, aber das. Es wirkt altbacken. Also, ist Februar. jetzt brutal, aber es geht schon hart Richtung Genie, die bezaubernde Genie. Ja. ja, ja, also es ist wirklich
1: äh, ja, keine kein, kein innovative Serie in der ersten nee. Staffel. Und ähm, klar, Serien hatten damals nicht das äh, Risiko, sofort abgesetzt zu werden, wenn sie nicht liefen. Und deswegen hatte die Serie auch die Möglichkeit, über mehrere Staffeln sich zu entwickeln. Und ich erinnere mich aber auch, dass ähm, spätestens in der zweiten Staffel schon wirklich hervorragende Folgen dabei waren. Jetzt bin ich gerade in der Mitte der ersten Staffel angekommen äh, und habe schon eine ziemlich gute Folge erwischt. Äh, die ja, Weihnachtsfolge, falls du ja, da bin ich noch nicht.
0: Ja. Ich habe es tatsächlich vorher schon
1: aufgegeben. Die habe ich gerade gestern ja. angeschaut und habe festgestellt, das ist so genau in der Mitte jetzt die erste Folge, die ich mit gutem Gewissen auch mal als gute Folge anschauen kann. Wir werden aber ähm, zu all dem noch später kommen. Wir werden wahrscheinlich vielleicht sogar schon in der nächsten Folge tatsächlich... Ähm, ja, mit dem Pilotfolge anfangen der Serie. Also für alle die, die sich jetzt schon die ganze Zeit die ganze Zeit, wir reden die ganze Zeit über Mesh, die sich nachher die ganze Zeit fragen werden, warum redet ihr nicht über Mesh? Das ist ein Mesh-Podcast, werden wir schon noch. Vielleicht. Ja. Ich möchte zu David äh, Ogden Styers. David Octon Styers, ist so ein Name, den ich immer falsch äh, gelesen habe, man weiß auch nicht wie das geht. Ich habe mal ein Interview mit Jamie Farr, dem äh, Schauspieler, der Max Klinger gespielt hat, gehört. Und der hat das so ausgesprochen. Danach habe ich das geübt. David
0: ochtenstyers Styers. Ja, so welche Leute haben normalerweise einen Künstlernamen. <lacht> Vielleicht ist ja. das der Künstlernamen. <lacht> das weiß ich gar nicht.
1: In heißt er äh, James Meyer. <lacht> <lacht> James Schmidt. James Smith. Ja. Also das war nicht nur ein toller Schauspieler, das war auch ein Musiker. Der hat am Broadway gespielt, der hat Orchester gespielt. Dirigiert, der hat seit seines Lebens sind über 70, überall auf der Welt, über 70 Orchester dirigiert als Gastdirigent. Ach. Ja. Also der Mann hatte nicht nur, nicht nur Major Winchester war Musik
0: begeistert, David Ogden Styers war auch ein echtes Musiktalent, der war überhaupt gut. War so ein chronischer Nebendarsteller, über den man sich dann doch immer gefreut hat, aber da ja. Ich meine, so viele Hauptrollen hat er nicht richtig viele gehabt. Aber
1: nee, der nicht. kam in vielen Nebenrollen in Woody Allen-Filmen, sehr vielen Woody Allen-Filmen ja. kommt er vor. Der aber auch äh, als Sprecher, weil der so eine tolle Stimme hat, die auch, äh, also allein wegen ihm lohnt es sich, die Serie spätestens ab der sechsten Staffel im Original zu schauen, ja. weil diese komische nasale Stimme, die er in der deutschen Synchronfassung hat, ah, die ist nicht das, was das Original hergibt. Also, die ist nicht schlecht, da gibt es Schlimmeres, aber er hat im Original eine so tolle, sonore, kultivierte Stimme äh, mit so einer Vielschichtigkeit auch wiederum. Das macht viel mehr Spaß. Und der hat äh, als Synchronsprecher auch viel gearbeitet in vielen Disney-Filmen. Im Glockner von Notre Dame hat er den, ähm, den Diakon gesprochen, der bei uns, glaube ich, von Klaus-Jürgen Wussow gesprochen wurde. Ja, wir haben. Lilo und Stitch hat diesen verrückten äh, Professor gespielt, der hat bei Porco Rosso und Spirited Away von Studio Ghibli mitgesprochen. also Und für die Star Trek-Fans ähm, in der Next Generation Folge die Auflösung mit Bart. Mit Bart. Und
0: äh, Fleckentattoo auf der
1: Stirn. Aber auch
0: keine Haare auf dem Kopf. Keine Haare auf dem Kopf, auf den Kopf. Das, das haben sie ihm gelassen. Aber sie haben die, also die Katze, glaube ich, tatsächlich mhm. gemalt bei ihnen. Die, haben sie, ja, bemalt, die ja. haben sie bemalt. Ich weiß auch gar nicht, ob der in irgendeinem Film mal Toupet trägt. Wäre interessant herauszufinden. Vielleicht war das eine Standardklausel in seinem Vertrag.
1: Kein Toupet. Kein Toupet. Ja, ich meine, muss man auch erstmal sich ja. trauen. Shatner hat sich das nicht getraut. William Shatner ist bekannt für Toupee und äh, Sean Connery Er hat, Der hat ein
0: Toupee, William Shatner? <lacht> also sowas. Ich dachte immer, ich habe ihn immer um sein dichtes Haar beneidet, was ich, er in seinem hohen Alter noch hat. Ich fand es immer erstaunlich, dass sein Haar immer dichter wurde. Und <lacht> dazu Jahr. Patrick Stewart wiederum hat versucht, mit Toupee aufzutreten bei Star Trek. Sie haben ihn aber nicht gelassen. <lacht> ja, ich glaube, es gibt irgendwo Fotos.
1: Äh, von Casting, ja. Casting von Patrick Stewart mit Toupet Aber sie sehen alle furchtbar dabei ja. aus ja. Der sollte ja auch tatsächlich ähm, weil er einen französischen Raumschiff-Captain
0: spielt mit französischem Akzent sprechen Also unterm Strich ist er tatsächlich der englischste <lacht> französische Raumschiff-Captain die, die Flotte wahrscheinlich hat
1: Absolut ja. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel wieso die das nicht gemerkt haben wie verkehrt der französische
0: Name bei diesen ich, Briten ist Ich, ich, ich finde den super, aber der hat so hat ungefähr so eine französische Ausstrahlung wie ich. <lacht>
1: <lacht> Mr. Bean ist französischer. <lacht> Monsieur Bean. <lacht> um mal irgendeinen anderen Briten aufzuzählen. Übrigens, ähm, den ersten Kino-Credit als äh, Sprecher hat David Ogden-Styers im äh, Film THX 1138 bekommt... George Lucas. George, Lucas, George Lucas. Das Frühwerk von George Lucas, da
0: spricht er den Ansager, diese, diese Ansager, Sprecherstimme. Ist nicht Wars streng genommen auch das Frühwerk von George Lucas? Ich glaube, davor kam zwei Filme. Und danach keiner. zwei. <lacht> ja. Aber THXX ja. THX, <lacht>
1: <lacht> 1138. Das ist so eine einfache äh, Buchstaben- und Zahlenkombination, ich muss auf meine Notizen schauen. Das ist echt das ist traurig. Ich werde alt. Ähm, das ist ja auch ein Film, der noch einen anderen Mesh-Schauspieler sogar in der Hauptrolle hat. Hm? Ja? Ah. Robert Duval, Major Burns aus dem Film. Ach. Jawohl. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ich habe ihn einmal gesehen und ich glaube, ich möchte ihn nie wieder sehen. Der ich ist zwar großartig, aber so dermaßen anstrengend. Ich, ich habe es neulich mal wieder versucht und ich habe es schnell ausgeschaltet. Ich kann ihn dir gerne ausleihen, aber ich möchte nicht drüber casten müssen. Das ist irgendwie möglich. Wer ja, finden mal was
0: anderes? Deswegen habe ich das jetzt nicht gesagt. Habe, Dinge, doch. die ich morgen in unsere Vorschlagliste schreiben werde. Nein! G-H-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- <lacht> Nein. <lacht>
1: L38, ach das ist 11. Naja, ähm, ja, so viel mal zu den mesh News. Andere gibt es nicht und ich fürchte auch, mesh News wird jetzt so eine Rubrik sein, die man wahrscheinlich nicht so oft
0: sucht. So, so, außer es stirbt jemand und so viel ist da schon gar nicht mehr übrig. Bis eines Tages das Reboot kommt oder die restaurierte Blu-ray-Fassung. Oh, ja, ja das die restaurierte ja. Blu-Ray-Fassung, so damit man die
1: auf Leinwand gemalten Landschaften hinter dem OP-Zelt äh, tatsächlich mal richtig gemalt ja, sehen kann.
0: Aber trotzdem, ich fände es klasse. Wenn Sie tatsächlich noch die alten Negative nehmen würden, komplett digitalisieren, ja, das wäre schon schön. Hätte die sehr verdient. Ja, ja. ja. Dann könnte man vielleicht auch mal Farben sehen. <lacht> ich kann Farben sehen, ich kann
1: <lacht> ah. Farben sehen. Nee, Damit kommen wir ähm, zu was anderem, zum feedback zum einen,
0: dass wir eigentlich keins bekommen haben.
1: Ich habe von meinem kleinen
0: Bruder ein Feedback bekommen, oh. tatsächlich, der meinte, ich dachte, das wäre ein Scherz. <lacht> Ihr schaut euch jetzt wirklich Mesh an und redet drüber. <lacht> ja. Ich
1: habe ein ähnliches Feedback von meinem Vater bekommen, nachdem wir uns die Nullnummer angehört äh haben, hat er gefragt, und wie viele Staffeln hat diese Serie? Und ich, elf. Und wieso hat die elf Staffeln <lacht> bekommen? Ich dachte, okay... Wenn man jetzt nur nach der Nullnummer geht, ist die Frage berechtigt, wieso so eine Scheiße überhaupt. Es kam jetzt wirklich so rüber. Wir haben es uns nicht bis ganz zum Ende anhören können. Ich glaube, bis zum Fazit sind wir nicht gekommen. Und da kam eigentlich nur von uns, äh, ja, äh, ja, wie war das, Stockholm-Syndrom, Mobbing und andere unschöne Dinge. Es hat die Stimmung im Auto tatsächlich nicht gehoben. Aber, aber da ging es ja auch um den Film. Ja eben, ja. das musste ich dann auch erstmal erklären, aber berechtigt fand ich die ja. Frage dann schon. Und, und der Film hat das halt. Die Serie ja. nicht. Die Serie nicht, die Serie hat andere Qualitäten. Mir ist auch selber aufgefallen, als ich das äh, geschnitten und nochmal angehört habe, dass ich die Frage, warum wir eigentlich einen Podcast über MESH machen und was uns das so bedeutet hat, das haben wir alle etwas übersprungen. Steht, äh, steht bei uns auf der Website. Ja, eben. Ja. Lies es nach. Nee, ich habe nee. so ein bisschen ähm, im, im letzten. Es hat, ist so eine Fangeschichte. Ich habe gerade keine Lust, mich äh, als begeisterter Fan irgendwie hinzustellen und irgendwas auf meinen Banner zu schreiben. Wenn ich jetzt so Vorschusslorbeeren gebe, das ist die tollste Serie auf der Welt und die hat mein Weltbild und mein Leben und die moralischen Werte beeinflusst, bla bla bla, dann fühle ich mich wie die ganzen Star Trek-Fans, die letztes Jahr.
0: Äh? Ist ja. ja kein so
1: Orwell, was wir da jetzt schauen. Ne? <lacht> ich, ich fand das so schrecklich, was da im letzten Jahr abging. Es ist zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit, dass ich mich geschämt habe, Star Trek-Fan zu sein. Nicht, weil mir das peinlich war als äh, Teenager, war, war das uncool, sondern weil ich mich wegen der Fans geschämt habe.
0: Das, das Witzige war, dass das Ganze war meiner Meinung nach in diesen Werten von denen die ganze Zeit erzählt haben, vollkommen widersprochen Natürlich, ja. natürlich. Die Leute haben sich hingestellt, das Discovery, das verkörpert
1: nicht die Werte und die moralischen Werte von Star Trek und haben sich anschließend im Netz benommen wie offene Hose. Wirklich, so genau das, was die Discovery vorgeworfen haben, dieses Benehmen haben die an alle selber gezeigt. Das war so dermaßen ätzend. Es ist wirklich, es waren so Zeiten, da ich, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Ich muss
0: auch sagen, bei mir hat es dazu geführt, dass ich aus einigen Facebook-Gruppen raus, rausgestiegen bin. Ja, ich auch. Weil es mir auf den Senkel ging. Das ist wirklich schlimm. Ja. Nee, ist so ich habe keine Lust mehr auf den Kindergarten. Ich will ihn gar nicht
1: mehr mitbekommen. Ja, es ist ja. Kindergarten. Also ich habe äh, auch sehr Gruppen blockiert und bin auch rausgetreten. Ja. weil es einfach nicht mehr, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Und ich möchte jetzt gerade nicht in dieselbe Falle tappen und das gleiche hier mit Mesh veranstalten, indem ich mich jetzt hinstelle und sage, also es fühlt sich einfach falsch an. Falsch mit einem ganz großen F. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, Mesh hat diese und diese Werte, das ich, ich möchte, dass wir das im Laufe des Podcasts ein bisschen rausarbeiten, was ist an der Serie gut, was ist nicht so gut, was hat uns irgendwo was mitgegeben, was war, was war total daneben, aber jetzt nicht so als von vornherein überglorifiziertes Monument als die Bibel oder sonst irgendwas, das das will ich einfach
0: nicht. ist sind das nur Franchises. Ja, das Serien. sind Serien, Erzählung. diese
1: Filme, das äh, kann, kann auch alles nie so tief gehen, ganz egal wie, wie viel äh, Tiefgang und Gedankengut eine Fernsehserie oder ein Film einem mitgeht, das geben will, das kann nie so wahnsinnig tief gehen, das geht immer gerade ein bisschen unter die Haut, ein bisschen unter die Oberfläche und das reicht oft auch schon. Wenn es einen Gedanken anregt und ein bisschen was zum Nachdenken mitgibt, hat äh, das schon seinen Zweck erfüllt. Und wenn es dazu noch gut unterhält, äh, ja, dann ist das doch schön. Und, ähm, ja, jetzt warten wir mal ab, ob wir äh, bei Mesh vielleicht auch noch in so einen Fankrieg geraten. Wer weiß, wie da die äh, Fangruppen so drauf sind. Stell mal vor, wir äh, sagen irgendwas Falsches über Trapper oder BJ und dann kommen wir in die die dann kommen wir in den, in den Kleinkrieg die der, der Trappisten gegen die BJ-Anhänger. Oder äh, Trapper ja, aber ohne Bart, das geht gar nicht. Und BJ mit Bart, das ist ja voll der Abklatsch des Trappers aus dem Film. Und, und dann, dann geht der Krieg los. Ich glaube, ja? das gibt's gar nicht bei Mesh. Dafür ich weiß nicht, ich habe zumindest noch
0: keine Mesh-Facebook-Gruppe gefunden.
1: Nein, ne? keine Deutsche. Ich
0: glaube, ja, die ist dafür auch zu, äh, zu
1: alt tot. Ja, aber schau mal, gerade alte Serien, die die Leute von klein auf immer wieder schauen, da hast du dann äh, so, so Fans, die dann richtig
0: äh, ver verbissen und versteinert ja, sind. Aber das sind auch die Serien, die irgendwie weitergetragen werden in Form von, von, von äh, dritten und zweiten Medienauswertungen, ja, also die auch wiederholt oh. werden. Das trifft ja auch manchmal nicht unbedingt zu. Das ist jetzt mehr so auf den Spartensendern mhm. zu finden, wohl es Trek auch wo du Romane hast, Comics, also wo es so eine Fortentwicklung gibt, so eine Art Tradition, kaum fast da. Ja, stimmt. Und da das hat Mesh nicht. Da ist bei Mesh, ich weiß nicht. Ist Oder wenn es das hat, habe ich es verpasst.
1: Ich glaube tatsächlich, außer den Roman, die Richard Hooker geschrieben hm. hat, und das sind wirklich viele, ich habe dann nachdem Raphael das letztes letzten Mal gesagt hat, auch nochmal gegoogelt. Mesh in. Äh, in, in äh, Las Vegas, Mesh in Maine, Mesh in wirklich überall. Ich muss mir doch mal für den einen oder anderen Roman holen. Ich bin jetzt neugierig geworden. Aber wahrscheinlich fange ich mit dem ersten an. Wer am ähm, besten. Das bringt mich jetzt gerade ähm, auf einen schönen Punkt. Raphael, der ähm, im Popschutz-Podcast übrigens auch das Thema Fankriege schon behandelt hat. Wir werden es ähm, mit seinen Kollegen haben sie da lange drüber gesprochen. Wir werden es in den Shownotes ähm, verlinken. Und der Raphael hat auch im Podcast Nerdizismus an einer Diskussionsrunde zu eben diesem Thema teilgenommen. Beides sehr empfehlenswert. Mhm. Kann ich empfehlen. Ähm, der hat mir tatsächlich ein Feedback gegeben. Und ich möchte hier eine, eine Richtigstellung geben. Ich habe ähm, da etwas falsch dargestellt. Der liebe Raphael ist nämlich nicht, wie ich äh, schnöde, äh, wo ich hingesagt habe, ein, ein Muskelkneter, was einem Masseur entspräche, sondern der liebe Raphael ist Physiotherapeut mit einer eigenen Praxis. Das ist ein Unterschied, der, dessen ich mir durchaus auch bewusst bin. Ich möchte das hier richtig stellen, weil ich nämlich selber schon sehr empfindlich sein kann, wenn reagieren kann, wenn mein Beruf irgendwie falsch dargestellt du bist wird. ist
0: ja auch keine Pixelschubse. Ja, ja, genau,
1: so, so sieht es einfach mal aus. Raphael, entschuldige mich in aller Form und du kriegst den versprochenen Martini mit Olive von mir spendiert. Spätestens in Kassel wenn wir uns wiedersehen, vielleicht auch er. Ähm, kann ja auch mal sein, dass wir dich hier nach Köln kommen lassen, wenn wir einen medizinischen Sachverstand für irgendein Thema hier brauchen. Das könnte bei
0: Mesh passieren. Durchaus ja,
1: möglich. Ja. Wie wäre denn damit? Äh, die Ärzte von Mesh im Vergleich zu den Ärzten bei Star Trek.
0: Und hm, jetzt wem würdet ihr euch lieber
1: spontan eine Idee. ganz spontan habe ich noch nie vorher gehabt. Die Dr. Pulaski. Dr. Pulaski mit. Von wem würdet ihr euch eher auf, äh, behandeln lassen, Dr. Pulaski oder Major Burns? Ah, das ist leicht. Okay, das ist leicht. Ja. Ja, Burns. <lacht> <gegen lacht> <lacht> Burns schlägt sie alle. Ja. Dr. Polaski oder von we, wem ne, möchtet ihr euch nicht operieren, sondern betreuen lassen? Dr. Polaski oder Major Winchester?
0: Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, das ist schwierig. Ja, ja. ja. Doch, doch, die, die hätten ja. was, aber Dr. Polaski würde ich zutrauen, dass sie mir immer noch einen Schnaps vorbeibringt. Major Winchester wiederum äh, hat eine Plattensammlung. Ja, der hatte ja. mir irgend, äh, der, wenn
1: er rausfindet, dass ich Pianist ja. bin, aber ich bin kein Pianist und ich bin nur Ukulele. Also wird er mir keine Partituren für Mozart oder Brahms vorbeibringen, für die Ukulele. Na, ja. ja, okay, okay. Ähm, ja, wir haben, das war's auch schon an Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, das lag jetzt auch daran, dass wir vergessen haben, euch zu sagen, wie ihr uns Feedback geben könnt. Wir haben kein Telefon. Das heißt, wir haben es nicht vergessen, natürlich. Wir haben auch keinen Fax. Wir haben keinen Briefkasten. Nein, wir haben natürlich gedacht, boah, ihr seid so schlau, ihr seid so gut. Euch muss man das nicht sagen. Ihr wisst schon von alleine, wie das geht. Ihr wisst zum Beispiel, dass wir eine Website haben, www.der-sumpf.de, über die ihr nicht nur unseren Podcast anhören und downloaden könnt, über die ihr uns auch Kommentare schreiben könnt als Mail-Formular nutzen könnt und direkt eine Mail schreiben, über die ihr ein Newsletter abonnieren könnt, ihr könnt über unsere Website, auf unserer Facebook-Seite gelangen, Dort könnt ihr uns mögen und uns kommentieren, ihr könnt unsere Twitter-Seite aufrufen und da könnt ihr uns betweeten und was immer man bei Twitter macht. Wenn ihr gut sucht, findet ihr auch die Linkseite zu unserem Account auf iTunes, und da dürft ihr uns dann 5-Sterne-Generäle geben. Alle, jede Bewertung unter 5 Sternen wird nicht akzeptiert.
0: Haben wir kein Instagram? Insta? Insta Nein, wir haben kein Instagram. Ich ziehe irgendwo eine Grenze. Ich habe heute Fotos von unseren Drinks gemacht. Wo sollen die hin?
1: <lacht> Sie kommen auf unsere Seite. Okay. Wir trinken, äh, trinken Matmos-Drinks. Es Warten sieht mal. etwas lavalampenmäßig mäßig aus. Ja, der Matmos. Ja. Moment, machen das mal Stereo.
0: I, ich habe oh, das Ich auch übrigens. E <lacht>
1: was der Matmos ist, erfahrt ihr übrigens. Entschuldigung, was der Matmos ist, erfahrt ihr später. Hm. Ich. Nee, wir bleiben jetzt nass und feucht, sonst müssten wir hier aufstehen und der ganzen Technik vorbeiklettern.
0: Ja, scheiß Technik. Das machen wir gleich. <lacht>
1: Ja, jetzt wisst ihr, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Tut es, wenn ihr wollt, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns toll findet, auch wenn ihr uns scheiße findet. Lobt uns, schimpft uns, gebt uns Tiernamen, was euch so einfällt. Straßennamen. Gebt, gebt uns Straßennamen. Wir nehmen alles. So, das war's zum Thema Feedback. <lacht> ich, ich bin so unspontan, ich muss schon nicht auf meine Liste schauen. <lacht> Super. ja. Dann kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema heute. Tada. Tada! Zu dem ersten der eigentlichen Thema, nämlich dem Zusammenhang zwischen Mesh und Barbarella. Barbarella, Barbarella. Ba -ba -ba ja, und zwar, äh, der Zusammenhang besteht über Donald Sutherland, dem äh, Hauptdarsteller aus dem Film Mesh, der Hawkeye äh, Pierce gespielt hat. Mesh war ja von ähm, Regisseur Robert Altman als... Ja, leicht versteckter Anti-Vietnam, Anti-Kriegsfilm gedacht. Wir hatten drüber geredet, dass der Film sabotiert hat, indem er Korea direkt in den Vorspann gedruckt hat. Was Robert Altman nicht wollte. Man sollte nicht sofort wissen, wo das Ganze stattfindet. Und da damals gerade Koreakrieg war und alle hin mussten, die das losgezogen hatten. Übrigens wer Nee, da damals gerade Vietnamkrieg war und alle <lacht> mussten das losgezogen hat Funktioniert. Ich bringe die Kriege auch schon durcheinander. Übrigens, ich plage jetzt hier noch einen Podcast, die Kack-und-Sachgeschichten. Die haben eine tolle Folge über Rambo und den Vietnamkrieg gemacht. Wirklich in umfassender kann, kannst du schon fast nicht mehr sein. Ich kann das sehr empfehlen. Also alles, was ich jetzt nicht über den Vietnamkrieg sagen kann oder will, weil, weil ich nicht kann und nee, nicht will, <lacht> Geil, überlasse ich den kack und sach -Experten. Da könnt ihr mal reinschauen. ist äh, echt interessant. Ja, und ähm, Donald Sutherland war bekannter ähm, Antikriegsgegner. Der war in der Friedensbewegung sehr aktiv. Antikriegsgegner?
0: Antikriegsgegner anti Du weißt genau, was ich sage. Ja, du, trast, du darfst, darf ich drauf rumreiten.
1: <lacht> <lacht> Anti-Kriegsgegner, -Anti so. Ähm, zusammen mit seiner Filmpartnerin Jane Fonda, äh, die zusammen, äh, ich glaube, 1971 im Film Glut aufgetreten sind. Auch ein sehr schöner äh, Thriller, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, die hatten. 1971 eine Tour organisiert. Die wurden von einem bekannten Arzt und Friedensaktivisten angesprochen, ob sie nicht Lust haben, eine Art Truppenbetreuungstour zu organisieren, ein Truppenbetreuungsprogramm, so als Gegenentwurf zu den Truppenbetreuungsprogrammen, für die Bob Hope damals bekannt war, die alle sehr enthusiastisch pro-militärisch waren. Und äh, das haben die gemacht, sind damit durch äh, Städte entlang der Westküste zuerst gezogen, an denen die Truppen stationiert waren und später äh, durch den äh, Pazifischen Graben. Pacific Rim
0: ist der Pazifische Graben? Ich glaube. Mhm. Das ja. und ein schlechter Film mit Robotern. Und Das auch, ja. ja.
1: Ge äh, getourt. Äh, die, die Stationen waren äh, Hawaii, Honolulu, Okinawa, Japan und haben dort ihre Antikriegs-, ähm, ja, ihr Varieté aufgeführt. Das kann man sich wirklich so eine Mischung aus Sketchen, Musik und äh, Song, Protestsongs vorstellen, nur halt alle antimilitärisch. Vor
0: Soldaten hauptsächlich. Vor Soldaten,
1: ja. ja. Also nicht in den Militärstützpunkten, sondern äh, außerhalb. Dem. Meine, ja. Das Militär hätte das jetzt nicht zugelassen, irgendwie, äh, schon, schon klar. Die haben in Kaffeehäusern oder in Parks äh, aufgetreten. Kaffeehäuser waren meistens so überfüllt, dass sie zweite Vorstellungen machen mussten, was häufig schwierig war, weil die Soldaten ja Zapfenstreich hatten und um zwölf wieder zurück mussten. Die, das Militär hat auch versucht, das Ganze ein bisschen zu unterbinden, allerdings jetzt nicht irgendwie mit massiver Waffengewalt, sondern äh, indem sie zum Beispiel einfach die... Äh, die, Zeiten, die Programmzeiten äh, falsch weitergegeben haben und die, die Soldaten dann <lacht> was war zu einer falschen Uhrzeit reingekommen <lacht> sind zumindest habe ich das so gelesen ob es stimmt kann ich jetzt nicht sagen es gab natürlich auch ähm, Protestler unter dem Publikum die das scheiße fanden die die ganze Antikriegsbewegung Friedensbewegung scheiße fanden die dann Unruhen angezettelt haben gestört haben die wurden dann äh, sehr friedlich aber doch bestimmt rauskomplimentiert, bevor man mit dem Programm weitergemacht hat. Also nicht nur von der Bühne, sondern vor allem auch aus dem Publikum. Da gab es dann so ein paar Szenen, wo ich schon gedacht habe, So, jetzt geht es aber gleich los, gleich kloppen die sich. Weil dann wahrscheinlich, naja, wenn du drei Störenfriede, die da Krawall machen und du aber irgendwie 500 Soldat. Soldaten gegen dich hast, dann ist dir auch klar, als G.I. weißt du dann auch, wie die
0: Chancen stehen. Klingt auch nach eine interessante so einer interessanten Idee, gegen so eine Vorstellung zu gehen, um Krawall zu machen. Das wäre ungefähr so, als würdest du, sagen wir mal, bei den Hells Angels Hippie-Botschaften verbreiten wollen auf einem Müllter-Konzert.
1: Ja, so ja, etwas. Ja, das, war ja. ja, das waren hauptsächlich äh, männliche Soldaten, die da ankamen. Die hatten mit Jane Fonda gerechnet. Die hatten allerdings mit äh, Jane Fonda gerechnet, wie sie sie aus äh, Barbarella kannten. Also blond
0: und aufblustert und
1: wenig an. Und wenig an, ja. Die hatten mit dem Sexhäschen gerechnet. Jane Fonda war ja ein Sexsymbol, mhm. gerade durch Barbarella, was ihr selber ja auch nicht gefallen hat, weil sie ja starke Feministin ist, äh, politisch sehr aktiv und damit nicht so ganz glücklich war, wie sich das so entwickelt hat. Und dann steht ihr da auf der Bühne, Sieht eigentlich nur aus wie so eine ungeschminkte Hippie-Tante mit kurzen Haaren äh, und die politische Parolen schreit und singt.
0: Aber es ist interessant, mit wem sie dann damals auch verheiratet waren. Ne? Ich meine, mit dem Regisseur von Barbara war die verheiratet und naja. zusammen. Und dessen Wikipedia-Biografie gliedert sich in erster Linie über die Frauen, mit denen er zusammen war. Oh Gott! <lacht> Scheiße.
1: Wer war da dabei?
0: Das habe ich nicht im Kopf. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, ja.
1: ich
0: weiß, halt Mann, nicht. der eine Liste auf dem anderen Rechner hat. So habe ja. ich
1: nämlich auch nicht geschaut. Was der Regisseur von Barbarella so gemacht hat. Außer Barbarella. Nichts Spannendes. Der, der, der Produzent ist interessanter. Ja, ja ich ja. glaube auch. Da, der, das ist ein Vogel. Dino de Lorenz ja. Ist, warte mal. ja, Ich glaube, wir schauen uns einfach mal kurz hier den Trailer an. Und ihr dürft ihn euch anhören, äh, wie das so ist. Und das so Captain, I have a dream. I have
0: a dream, a big dream,
1: a dream of democracy. That's my dream.
0: And together, together, we can help protect the free world.
1: Astra Tango Alpha.
0: Free the
1: army. Ja, die Show war selber nicht wirklich raffiniert. Es war kein raffinierter, äh, subtiler, bissiger Humor. Das war alles etwas plump kam aber wirklich gut an. So, äh, das, die, das, die Resonanz ist großartig der, gewesen. Der, der Film, ich meine, man, man, man sieht die Leute da auf der Bühne stehen. Wir werden den äh, Link zum Trailer auf YouTube äh, auch in die Shownote schreiben. Und wenn ihr clever seid, findet ihr auch den Rest irgendwo, wenn es euch interessiert. Es ist mehr Zeitzeugnis, als dass es wirklich spannend ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist schon interessant. Also da sind, da ist halt nicht nur die Bühnenshow, viele Teile der Bühnenshow äh, in dem Film, in der Dokumentation über, äh, also der, der Film FTA ist die Dokumentation über diese Tour. FTA ähm, ist die Abkürzung für Free the Army oder wie man im Militärschargon damals gesagt hat. Fuck the Army. Army.
0: And the Navy. And the Navy. And the And the Marines. <lacht>
1: Foxtro Tango, Alpha, bam, 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 bam. Fuck the Army. Nein. Und, ja, es ist schon witzig, die Gestalten da auf der Bühne zu sehen, wenn man äh, aus, wenn man Barbarella jetzt schon mal Bilder gesehen hat, Jane Fonda als Barbarella und dann sieht man sie so da, kann man sich schon vorstellen, dass die Enttäuschung vieler männlicher Marines wahrscheinlich groß war und Dafür, dass sie dann das Programm auch noch, nachdem sie in den USA aufgetreten waren, nochmal verändert haben und sehr viel mehr Themen über äh, Geschlechtergleichstellung und Rassismus mit aufgenommen haben, äh, das wirkt zum Teil auch wirklich trocken. Du siehst dann da äh, so die klassische Aktivistin, die auf der Bühne steht und äh, Ansprachen hält zum Teil. Und denke mir, hm, ob das so gut angekommen ist, aber andererseits, die ganze Show muss ja insgesamt witzig gewesen sein und sie haben viele Musiker dabei gehabt, also viele Folksänger, die auch so schöne Lieder gespielt haben. Ich habe mir die, die, ein paar Titel aufgeschrieben. My Ass is Mine, Genocide, Soldier, We Love You, eine sehr, ähm, an, ein sehr anrührendes Lied oder I'm Tired of Bastards, Fucking Over Me. Das
0: sind noch Titel, oder? Ja. nett Da haben wir auch fast wieder die Verbindung zu zum Mesh. <lacht> ja. ja.
1: Und du siehst halt auch in der Dokumentation nicht nur die Bühnenshow, du siehst viele Interviews mit Soldaten. Und ähm, ja, auch, auch äh, Originalmaterial aus der Zeit, Slums in den Philippinen und so. Also es ist schon ein Zeitzeugnis. Das lohnt sich durchaus da mal reinzuschauen. Und äh, passt halt wirklich auch zur, zur Antikriegsbotschaft, die Mesh irgendwo zumindest äh, der Film haben sollte, ob so
0: rüberkam, weiß ich nicht, aber die, die Serie zumindest ganz stark hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir Jane Fonda, die ich im Film da gesehen also FTA, hm. hat mir jetzt so vom Geschmack besser gefallen als Barbarella. Ja. <lacht> das ist mehr so ein Typ.
1: Ja, es ja. ist auch schwierig. Jane Fonda hat sich ja auch äh, später von Barbarella echt distanziert. Also so, das ist so ein Film, für den sie sich auch... Ja, quasi entschuldigen musste, gefühlt, weil sie halt komplett ihren Überzeugungen als Feministin entgegengelaufen äh, ist. Ja, aber
0: Gleis hat sie auch gesagt, dass sie niemand gezwungen hat, diesen Film zu machen. Hm. Also es ist schon so, dass sie nicht komplett gesagt hat, ach du Scheiße, sondern mehr ja, so, ja, es ist, war jetzt... Die hat aber auch gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie in dieser Rolle auch mehr feministische äh, Möglichkeiten gesehen haben, als später genutzt wurden in dem Film. Und was auch im Comic... Du, durch ein anders, also. ja, wir haben
1: den Comic hier gerade ja. auch liegen, den äh, Comic von Jean-Claude Fauré. Von, äh, von ähm, der Comic auch aus den 60ern ähm, ist gar nicht so spektakulär, sehr skizzenhaft, ähm, lohnt sich aber durchaus, da mal auf dem Flohmarkt ein bisschen äh, zu stöbern oder vielleicht habt ihr einen Comicladen, der das billig hat oder die Stadtbücherei und sowas. Ähm, die Barbarella in dem Comic ist deutlich tougher als die Barbarella im Film und äh, ist grundsätzlich auch eine ganz andere. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Jane Fonda da dann tatsächlich äh, Möglichkeiten gesehen hat, feministische Botschaften unterzubringen. Aber ich weiß auch nicht, ob sie hat das gesagt, ich bin nicht gezwungen worden, in, in, ich glaube in ihrer Autobiografie 2005. Ah. Es ist viel Zeit vergangen und ich bin mir halt auch nicht sicher, ist das so, eine späte Einsicht, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten oder ist das so eine Art Self-Victim-Blaming? Ich bin ja selber schuld. Ich weiß
0: nicht. Also, schon also der auffälligste Unterschied tatsächlich der Charaktere im Comic und im Film ist, dass die Comic-Barbarella selbstbestimmter ist. Also unsere Film-Barbarella, ja. die wir gleich sehen werden, die stolpert durch die Szene, die wird nur immer nur getrieben von der einen Situation die andere ja. und löst die auch selten aus einer Kraft auf mhm. und landet nebenbei mit allen möglichen Leuten im Bett, aber auch nicht, weil sie jetzt denkt, hm, ja. könnte ich jetzt mal, und ich hätte Lust, sondern weil es äh, sie gebeten wird, gedrängt wird. Und selten, das ist tatsächlich ja. der große Unterschied, die Barbarella ist im Comic ist komplett
1: anders in der Hinsicht, die ist sehr viel aggressiver, die übernimmt selber die Initiative, die ist auch äh, Eher so angelegt wie so ein, so ein weiblicher Han Solo von der Art her, ein abenteurer Pirat, so in der Art.
0: Ja, wir reden aber auch mehr tatsächlich vom äh, älteren Han Solo, der zuerst geschossen hat. Ja, ja. Ja, ja, ja genau.
1: Von dem, absolut. Ja. Barbarella im Comic setzt auch Sex wirklich als, äh, als Waffe ein. Um, äh, ich weiß nicht, ob es in dem Comic ist oder ich habe noch einen anderen zu Hause. Da muss Barbarella mit irgendeiner Freundin äh, auf ihr Raumschiff kommen und setzt die beiden Wächter. Ja. Einfach dadurch außer Gefecht. Ist Das Comic. Ah ja, ja. dass sie mit ihnen schläft. Dann, liegt, dann liegen die Wächter danach äh, auf dem Boden und schnarchen von, so, die sind außer Gefecht gesetzt, jetzt können wir weiter. Wirksamer als jeder vulkanische Nervengriff. <lacht> ja, und äh, da ist da natürlich schon ein bisschen Unterschied zum Film. Äh, Jane Fonda hat aber auch im, im Zusammenhang mit FDA, mit, äh, mit dem Film, mit dem, also dem, dem Dokumentarfilm, auch noch etwas anderes gemacht, für das sie sich später dann auch noch ähm, entschuldigen. Ja, etwas, das sie später bereut hat. Jane Fonda ist, ähm, gerade in der Zeit, als der Film ins Kino kam, war sie selber, ist sie selber nach Nordvietnam geflogen. Wie es viele Amerikaner zu der Zeit gemacht haben, also gerade Prominente aus der Friedensbewegung, um sich selber ein Bild zu machen. Weil ja, was man mitbekommen hat, war ja das reine Propagandamaterial der Regierung. Und da hat sie so ein paar Dinge gemacht, die zum einen bei den Amerikanern gar nicht gut ankamen, weil das als unpatriotisch galt, einfach schon, dass sie dahin geflogen ist. Sie hat im Radio gesprochen, also im nordvietnamesischen Radio. Und sie hat einen Fehler gemacht, das sie auch selber gesagt hat, das war ein großer Fehler. Sie hat sie am Ende dieser, glaube ich, zweiwöchigen Tour... Irgendwie dazu gängeln lassen, sich auf einer Luftabwehrwaffe
0: fotografieren zu lassen. Sie ist also bei dem Versuch, aus der Propagandafalle der einen Partei zu entkommen, in die Propagandafalle der anderen Partei Sehr zu wahrscheinlich, ja. ja. Sie sagt selber im
1: Nachhinein, sie weiß nicht genau, ob das so war, ob sie sie ausgetrickst haben, ja. aber auch wieder, wenn sie das gesagt haben, wirft sie ihnen nichts vor. Ich habe da selber die Schulter daran mhm. getragen, ich habe den Fehler begangen. Ähm, auch wieder die Frage, Self-Victim-Blaming mhm. oder Verantwortung fürs eigene Handeln. Ähm, das, das möchte ich jetzt gar nicht hier zynisch meinen, sondern ich, ich, ich stelle durchaus äh, klar, also möchte durchaus unterstellen, das ist tatsächlich Verantwortung für die eigenen Fehler übernehmen. Das kann durchaus sein. Das kommt oft selten genug vor. Es sind ganz gerne mal immer nur die anderen schuld, die haben mich reingelegt. Aber sie ist ähm, auf dieser Luftabwehrwaffe äh, fotografiert worden, wie sie mit. Äh, das sitzt sitzt einem Helm auf dem Kopf und freudig applaudiert. Die Situation war eine komplett aus dem Zusammenhang gerissen, es war eine Abschiedsveranstaltung. Und die hat mit ihren Gastgebern Lieder gesungen und das wusste nur einfach niemand. Dieses Foto ging rum und hat einfach für unglaublich schlechte Stimmung gesorgt unter den Veteranen, die sich da wirklich verletzt und briskiert gefühlt haben. Und genau zu der Zeit kam der Film in die Kinos und wurde nach einer Woche wieder entfernt. Die einen sagen, ja, das liegt jetzt wegen äh, an Jane Fonda, die den Spitznamen Hanoi Chain für diese Aktion bekommen, das liegt an Hanoi Chain. Die anderen sagen, die Regierung hat den Film verschwinden lassen. Verschwörungstheorie. Was stimmt, weiß man bis heute nicht. So. Und das ist jetzt die Verbindung zu Barbarella. Zwei Ereignisse, für die sich Jane Fonda später irgendwie nicht so ganz äh, etwas gerade stehen musste. Ja. Schauen wir jetzt den Film? Und jetzt schauen wir den Film. So Nach all dem politischen Bewusstsein ist jetzt die wichtige Frage, schaffen wir es jetzt, zwei schmutzige alte Männer zu werden und eine
0: nackige junge Papa äh Jane Fonda anzuschauen? Ich glaube, in uns allen steckt ein schmutziger alter Mann, der nur hervorgeholt werden will.
1: Meiner muss gar nicht hervorgehoben werden. Ich bin ein schmutziger alter Mann. Das ist äußerlich wie innerlich. Das ist überhaupt kein Problem. Hm. So. Hm. Ähm, wie gesagt, wir schauen jetzt Barbarella. Ähm, ihr könnt jetzt die Pause nutzen, auf Pause zu drücken und euch den Film selber anschauen. Ähm, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Vielleicht wollt ihr ihn nachher anschauen. Wenn ihr weiterhören wollt... Wir sind in wenigen Sekunden wieder da, dank dem Wunder der Schnitttechnik. Wow. Ja, in der Zwischenzeit... Die Bewegung sind
0: Time and Space. Sieg der Liebe.
1: Peace. <lacht> Im, Im Original sagen sie einfach nur love. love. Und ich erinnere mich, dass das auf Deutsch Sieg der Liebe hieß. Warum, weiß ich nicht. Es ist nicht so, dass ich mir den Film so oft auf Deutsch angeschaut hätte, dass ich den ausfindig könnte, aber das
0: weiß ich noch. Sieg der Liebe ist eigentlich die viel absurdere äh, Formulierung, wenn man bedenkt, dass die... Wir haben es hier gerade in Situation zu tun, <lacht> wo die Erde in einer extrem friedlichen Phase ist, ja. so dass man sich Krieg kaum mehr vorstellen kann. Da macht eine Formulierung wie Sieg der Liebe irgendwie äh, schwierig. Ja, wenn man ja.
1: sich überlegt... Äh, das hat eine Formulierung, die so archaisch ist, dass man sich ja. an die Ursprünge des Wortes sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erinnert. Und Liebe ist so alltags äh, allgegenwärtig.
0: Dass man sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr an die
1: wirklich weiß. Was das ist das beides Das ist wie Sauerstoff oder Schwerkraft.
0: Hm? Weißt du, wie das funktioniert?
1: Ich kann mich nicht mal mehr an Chemieunterricht erinnern.
0: Was Sauerstoff und Schwerkraft? Sch
1: Sauerstoff. Schwerkraft war Physik, wenn ich mich... Äh
0: ja, was funktioniert mit Sauerstoff? Was war die Frage?
1: Äh... Scheißegal, wir haben uns gerade angeschaut und fühlen uns... Äh, beschwingt. 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 Und beschwingt. es ist nicht nur der Alkohol. Jawohl, ja. der Matmos.
0: <lacht> der Matmos!
1: Zur Erinnerung, ja. Moment. Ich glaube, er ist ja schon wieder auf den Boden gesäut. Da ist dein Laptop auf dem Boden. Du solltest, du solltest das irgendwie... Aber es war äh, sehr äh, lautmalerisch, sehr gut dargestellt, was der Matmos ist. Für... Ja, ich habe ich hab Beschwerde bekommen. Man wüsste nicht, worüber wir reden, wenn wir reden. Und äh, dann müssen wir etwas tun, was ich als Podcast-Hörer immer total dämlich, aber leider auch total notwendig finde. Wir müssen, während wir darüber reden, erklären, worüber wir reden. Weil, so als ob wir uns gegenseitig erklären müssen, worüber wir reden, weil wir zu doof sind, das selber zu wissen. Aber die Zuhörer wissen es unter Umständen tatsächlich nicht. Wir also. müssen
0: also not planen.
1: Nerd Planing. Nerd Planing. Oh ja. ja. Nerd Heißt das jetzt, wir planen als Nerds oder wir, play, wir planen den Nerds? Das ist eine gute Frage. Wir explainen ja. den Nerds. Ja.
0: Wir erklären allen. Nerds. Wir machen einfach mal.
1: Ja. Wir planen einfach mal Nerds. Ja. Äh, der Matmos, das ist die Essenz des Bösen.
0: Ist das richtig so? Ja.
1: Die unter der Stadt Sogo blubbert.
0: Es ist ein intelligenter See. Ein intelligenter, lebendiger See, der sich von bösen Gedanken und Taten ernährt. So ist das, ja. du hast aufgepasst. Ja. Und es
1: sieht aus wie eine einzige riesige Lavalampenflüssigkeit.
0: Wobei ich noch ergänzend dazu sagen muss, dass das ganze Universum aussieht wie eine einzige riesige Lavalampenflüssigkeit.
1: <lacht> das Weltall, das ja. ist toll. Das Weltall sieht aus wie Glibberschleim mit Blasen drin. Ein wunderschönes Weltall. Ja. Hat man vorher und nachher nie wieder so schön gesehen, zumindest nicht als Weltall. Wer braucht schon
0: ein realistisches Weltall, wenn man sowas haben kann? Ich glaube, das war zeitgeistig. 2001 hatte auch so seine Momente, wo es so aussah. Ja, aber nicht, wenn es realistisch ist. Nein, wollte. das waren die betont Psychedelischen. Vielleicht, vielleicht ist das eine Parallel-Dimension, die äh, in der Übergangsdimension bei 2000... Ja, diese, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Da weiß keiner mehr, worüber wir reden. Ja, stimmt. 2001, <lacht> Stanley Kubrick, Kubrick.
1: Irgendwie auch aus der Zeit. Großartiger Science-Fiction-Film. Bahnbrechend. Äh, Oh, mir fällt jetzt gerade nichts dazu ein. Egal, wir waren eh mal bei Barbarella. Ist, äh, 2001 ist so ein Film, den schaue ich alle zehn Jahre einmal an. Bin am Schluss total geschafft, was einerseits ein toller Film das ist, andererseits ein unglaublich anstrengender Film. Und öfter als alle zehn Jahre einmal schaffe ich den auch nicht. Aber komischerweise, genau alle zehn Jahre habe ich dann wieder Bock drauf.
0: Das ist wohl wohl dein Rhythmus. Ja, ich finde
1: auch. Ich, bin ein sehr, ich führe ein regelmäßiges Leben. 10 Jahre 2001, egal.
0: Aber die Aussage kann man, glaube ich, auch 1 zu 1 auf Barbarella, auch wenn er aus ganz anderen Gründen übertragen. Der Film macht einen fertig. Er ist anstreckt, er ist saudämlich und großartig. <lacht> er macht unglaublich Spaß, ja. der Film. Aber es ist wirklich so ein Film, äh,
1: da, danach ist man schon ein bisschen geschafft. Die Handlung ist irgendwie ziemlich Panne. Die, wir, wir haben den vorhin den Comic erwähnt. Ich habe den hier auch mit dabei und wir haben uns den vorher auch alle, beide mal durchgeblättert. Die Handlung des Films, ja, Ture zeigt den gerade schön in die Runde, in die Mikros, ihr könnt ihn alle nicht sehen. Gut, dass ich den Comic
0: mitgebracht habe. Scheiße, wir haben so viel Matmos getrunken. Das ist, ist es ist nicht etwas was den wir getrunken haben, es ist Matmos, wir gesehen haben. Da muss man erst mal wieder zurechtkommen. Das ist so ein Scheiß.
1: Oh oh. Ja, wir werden versuchen, etwas Ordnung reinzubringen. Vielleicht versuchen wir tatsächlich mal, den Film nachzuerzählen. Okay. In, in, Im besten Fall werden wir grandios daran scheitern. Im Normalfall werden wir einfach nur scheitern. Und ihr solltet euch den Film einfach anschauen. Ich weiß nicht, ob der irgendwo gestreamt wird, aber in der DVD, als DVD kann er nicht so teuer sein.
0: Stadtbibliothek, zumindest Stadtbibliothek. für die
1: Kölner, die Stadtbibliothek hat. Das ist so eine gute ja. Adresse. Es äh, das, das ist ganz vielen Leuten nicht mehr klar, was so eine ja. <lacht> Bibliothek eigentlich alles kann.
0: Also inzwischen, die Kölner Abstiegbibliothek ist eine Videothek, ist eine cd thek also Audiothek. Und noch nebenbei eine Bibliothek. Und man kann da, die haben 3D-Drucker.
1: Die haben 3D-Drucker, oh ja. Und die haben eine großartige Comic-Abteilung die wirklich was kann.
0: Und man kann da seine Schaltplatten digitalisieren lassen. Oh ja, das habe ich auch mal gemacht. Ja. Äh, was habe ich denn? Eine Schaltplatte von der Sesamstraße. Aber man darf nicht vergessen, dass in Köln immer noch eine großartige Identität gibt, die Traumatik. stimmt Die haben meist den ganzen Rest, den die Stadtbib nicht hat.
1: Die gibt es aber auch schon ewig. Als ich hergezogen bin, gab es die auch schon und war auch schon legendär.
0: Ist aber fast pleite gegangen letztes Jahr.
1: Ja, das, das ja. kann ich mir so sehr gut vorstellen. Also, dass es überhaupt noch eine Videothek gibt, irgendwo auf die, in diesem Land.
0: Da muss, schon. wo wir gerade so schön am Abschweifen sind, muss ich ja. da auch tatsächlich mal was loswerden. Politische Agenten, die dringend notwendig sind, die aber keiner äh, anfängt, ich auch nicht. Videotheken sollten behandelt werden wie Archive. Und dementsprechend unterstützt werden, weil genau das sind sie. Ja, stimmt. Ja. Die Museen. Ja, stimmt. Ja.
1: Es geht einfach so unglaublich viel verloren, weil nicht alles wird irgendwie gestreamt. Nicht jeder Film ist noch, ist noch verfügbar. Aber ganz viele Filme sind auf Video und auf DVD rausgekommen. Auch längst nicht alles. Aber das ist mittlerweile weg. Ja. Es gibt immer wieder Sachen, die man im Netz einfach nicht mehr findet.
0: Nee, weil sie nicht weitergetragen werden. Ja. Genauso wie Sachen, die es auch nie von Video auf DVD geschafft haben. Die sind auch weg. Ja. Das alles weg. Und das findet man halt noch in diesen kleinen Bibliotheken, die haben das zum Teil noch. Mhm. Und das wird mit denen verschwinden.
1: Ja, sehr schade.
0: Dafür müsste man sie eigentlich als kulturelle Speichereinrichtung behandeln und stützen. Also auch staatlicherseits. Ja, tatsächlich, ja. das
1: wäre wirklich ähm, gar nicht so dumm. Das wäre wirklich ziemlich sinnvoll. Ich unterstütze das mal, den Antrag. Ja. So. Sieg der Liebe. Sieg der Liebe.
0: Film zusammenfassen, ja. Wie kann man den am besten zusammenfassen?
1: Fangen wir doch mal direkt mit dem Striptease an. Wir waren schmutzige alte Männer und haben uns direkt gefreut, dass sich vor uns eine junge Frau
0: ausgezogen hat. Ja. Das ist der Anfang des Films. Und das gekonnt. Und wie. Ein zige Schwerelosigkeit.
1: Also wir, wir, der Film fängt an im Weltraum. Man sieht von außen das Raumschiff von Barbarella, das aussieht wie so ein wellenförmiger, wie so ein Gitarrengriff, Kopf. So, Auch nicht. Also ganz komische Wellenform mit drei großen Blasen, bubbeln. Ich kann es nicht beschreiben, also bei diesen, ich, ich hätte es zeichnen sollen, aber bei der Beschreibung dieses Schiffs, das wird wahrscheinlich jetzt bei diesem Film eh noch recht häufig passieren, bei der Beschreibung dessen, was wir gesehen haben, werden mir ganz häufig die Worte fehlen, weil das sehr psychedelische Farbenformen und Bildkompositionen sind, die wirklich enorm toll und fantasievoll aussehen, die aber sehr schwer in Worten wiederzugeben sind, weil das einfach eine Bildsprache auch ist, die äh, heute so gar nicht gar nicht mehr zugänglich oder nicht mehr üblich ist. Man, man ist das nicht mehr gewohnt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Glaubt ich der Matt muss. <lacht> ich fange schon wieder an zu schwafeln. Ture, sag mal was, wenn ich anfange zu schwafeln, musst <lacht> du mich unterbrechen.
0: Felix, du so schwafelst ja oft damit.
1: Danke. Gut.
0: Hat's <lacht> geklappt? Ja, weiß nicht. Ja. Möglich. Nee, Die Ausstattung hatte großartig von nicht für Das ist eine der Stärken. Also ich, 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 ich erzähle mal die Geschichte, die ist eigentlich ganz schnell. Äh, ja. äh, junge Frau in Raumschiff wird von der Präsidenten ange, angerufen, nachdem sie sich ein Raumschiff ausgezogen hat, Ich also nicht umgezogen, sondern da dasteht. Mhm. Wird darauf hingewiesen, dass sie sich nicht anziehen brauchen, weil es nur ein Staatsgespräch ist und okay. kriegt den Auftrag, einen äh, wichtigen Wissenschaftler wieder einzusammeln. Das ist ein Verfügung
1: video, ist. Äh, video Ja, ein video ja. Und der Präsident schaut ja auch nicht in die Augen oder er schaut tiefer, es ist deutlich wo der hinschaut, während sie vor dem Ding steht. Also dafür, dass ihm das egal ist, hat der Mann einen sehr, sehr zielgerichteten Blick.
0: Welche die er? Nach unten?
1: Ja, ja, vielleicht stehen da unten seine Untertitel, die, die, die Textkarten, die er lesen muss. Wer weiß. Präsidenten, ne? ja. was kann man von denen schon erwarten. Wahrscheinlich twittert er die ganze Zeit.
0: Auf sie muss diesen wissenschaftlich Wissenschaftler, der übrigens nach einer berühmten 80er-Jahre-Band benannt ist, und in den Ander 60ern schon. Andersrum.
1: Ah ja, Zeit und Raum, ja, 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 okay.
0: Time and Space. Duane, Duane. Sie muss ihn dringend einsammeln, weil er waffenfähige Forschung betrieben hat. Und das geht gar nicht in einer seit Jahrhunderten friedlichen Welt. Die Waffen sind nicht mehr erwünscht. Waffen existieren auch nur noch im Museum. Und Museum für Konflikte. Schöner Name Museum <lacht> für Konflikte, ja, stimmt. Ja, sie wird losgeschickt, soll ihn einsammeln, stürzt auf einen Planeten ab,
1: der zufälligerweise auch genau der richtige
0: Planet mh, ist. Trifft dort einen haarigen Mann.
1: <lacht> Nein, trifft erst zwei kleine Kinder, die sie betäuben mit einem Schneeball, in dem ein Diamant eingewickelt ist. Das, ist schon, oh, das tut weh, so einen Diamanten an den Kopf bekommen. Dann liegt man auch schon mal bewusstlos da, wird auf einen. Eine Art äh, Wasserski, äh, Eisski gespannt. Da steht sie dann auch wieder, scheint sich schnell erholt zu haben. Tut auch nicht viel, um da zu entkommen. Das sind zwei Kinder. Und naja, wir hatten ja schon darüber geredet, dass Barbarella nicht gerade sehr selbstbestimmt ist in diesem ganzen Film. Die ist nicht doof. Man merkt äh, Barbarella an, dass das eigentlich eine intelligente Person ist. Äh, aber. Sie ist so komplett willenlos.
0: Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass sie aus einer vollkommen konfliktfreien Welt kommt und nicht damit rechnet, dass Leute sie ihr was Böses wollen. Es ist, es ist ein ja, das ausgeprägtes kann... Urvertrauen, was wir dort beobachten dürfen.
1: Ich glaube ja. auch einfach, eine so friedliche Welt ist einfach eine sehr passive Welt. Eine Welt, in der es keine Konflikte gibt, gibt es auch keinen äh, kein Ehrgeiz, es gibt keinen Antrieb, irgendwas zu tun. Deswegen die meisten Leute wahrscheinlich sich einfach treiben lassen und äh, wahrscheinlich einfach die ganze Zeit gar nichts tun. Wahrscheinlich ist sie schon die aktivste überhaupt, weil sie in ihrem Raumschiff äh, durchs Weltall, das wie lila-blauer Blasenschleim aussieht, fliegt. Übrigens diese äh, die, die Striptease-Szene, von der wir gesprochen haben, ähm, die ist wir haben auch gerade darüber geredet, man sieht, wie das gemacht ist, aber es sieht tatsächlich schön aus, so diese Schwerelosigkeit, in der sie sich auszieht und sich Stück für Stück aus diesem äh, silberglitzernden Raumanzug schält. Ähm, das ist ja auf einer Plexiglasplatte von oben äh, gefilmt worden, die auch extrem instabil gewirkt haben muss. Es muss also sehr unangenehm gewesen sein, sich auf diesen Ding zu regeln. Aber tatsächlich sind die Bewegungen, die Jane Fonda da macht, ähm, insgesamt wirkt das überzeugend, das ist
0: Schwerelosigkeit. Wir versuchen es mal mit... Ich fasse kurz den Film zusammen und dann gehen wir so, auf Details ja. ein. Entschuldigung. Ja. Äh, ich fasse ihn echt jetzt richtig kurz mal zusammen. Gut, ja, ja, sie kriegt das. den ich Auftrag, den, den, den Wissenschaftler wieder einzusammeln, stürzt auf einen Planeten ab, zufällig der richtige Planet, kommt in eine absurde Gefahrensituation, schläft mit einem Mann, der Mann repariert ihr Raumschiff, falsch, stürzt, <lacht> sie stürzt mit dem Raumschiff wieder ab, aber diesmal komplett durch den Planeten durch. Landet zufällig an der richtigen Stelle auf dem richtigen Planeten, immer noch derselbe Planet, wird eingesammelt von einem blinden Engel, welcher übrigens äh, genau ein Gesichtsausdruck weniger hat als Till Schweiger. Til Schweiger, also gar kein. Die, äh, dieser Engel lebt zusammen mit anderen in einer Strafkolonie, aus der sie nicht rauskommen, weil es ein Labyrinth ist. Die können aber ihr Raumschiff reparieren. Der Engel hilft dir, in die Stadt zu kommen, wo du an When vermutet wird. Sie schläft zwischendurch mit dem Engel. Ja, klar. Ja. Dort, versuche, dort schafft sie es nicht erfolgreich, sich bedeckt zu halten. Also sie versucht es noch nicht mal. Wird direkt entdeckt. Erst von der Chefin der Stadt, danach ja, von der zweitwichtigsten Person in der Stadt. Dem Concierge? Ja. Yeah. Nach einigem Hin und Her wird sie vom Concierge eingesammelt, in eine orgasmus -Orgel gesteckt.
1: Ich glaube, zuerst, ja. nee, zuerst wird sie in die Vogelkammer gesteckt.
0: Ja, Ach, stimmt, ja. ja, genau, sie landet noch zur so Rebellion, schläft mit dem Rebellionschef.
1: Ja, aber nach, nicht nach, äh, nach, nach klassischem, Sek, mit klassischem Sex, sondern nach, äh, mit einer Pille, nach ja. Erdsex. Äh, da kommen wir später da noch kommt drauf. Da kommen
0: genau, ja. schläft mit dem... Übrigens, sie zieht sich auch jedes Mal um, nachdem sie mit jemandem geschlafen hat, also ein vollkommen neues Outfit. Ich, hab, ja.
1: ich hab, bin irgendwann nicht mehr nachgekommen im Zählen. Ich glaube, bei sieben Outfits habe ja, ich aufgehört.
0: Der Rebell hilft ihr in der Hinsicht, dass er ihr sagt, wie sie an die Chefin rankommt und äh, sie vereinbaren dann einen gemeinsamen Angriff. Sie findet die Chefin, indem sie rumfragt und wieder gefangen genommen wird, weil sie rumfragt. Ja. Wir hätten das zusammenfassen sollen. <lacht> wir vor,
1: ja. ja, aber dann hätten wir das jetzt abgelesen, wenn wir das zusammenfassen geschrieben hätten. Ja, oh, Entschuldigung. Okay,
0: ich kann es auch kurz so zusammenfassen. Sein. Sie stolpert durch, durch diese Stadt, schläft mit diversen Menschen, unter anderem dem Rebellenchef, wird zwischendurch in eine orgasmus folter gesteckt, die sie überlebt, um genau zu sein, die orgasmus folter zerstört sie durch Orgastisieren. <lacht>
1: Sie ist zu <lacht> orgiastisch, sie ist zu
0: promiskuitiv äh, für die Orgasmusorgel. Trinkt, äh, entkommt, trinkt in die Schlafkammer der Regentin ein. Der Matmus versucht beide zu fressen. Warum weiß ich gar nicht mehr so genau? Und dann entkommt der Matmus. Weil der Matmus. Die Stadt wird zerstört und am Schluss werden beide vom Engel von diesem Planeten weggetragen. Ende. Ja. Es ist auch wirklich Ende. Sie fliegen und Ende. Also man kann zusammenfassen, sie fliegt, sie stürzt ab, schläft mit jemandem, stürzt wieder ab, schläft mit jemandem, äh, stolpert durch eine Stadt, zieht sich diverse Male um wird und gefangen, wird von einem Engel
1: weggetragen. Wird gefangen genommen, entkommt, schläft mit ja. jemandem, wird gefangen genommen, wird gefoltert. Ja. Das ist auch so, äh, es ist schon sehr sadomaso-mäßig, die Fantasien. Der Film, ähm, ja... Eineinhalb Stunden lang Sex und Folter, äh, wie man eineinhalb Stunden lang Sex mit Jane Fonda hat oder Jane Fonda quält. So ungefähr ist das, sieht das aus.
0: <lacht> Wobei sie wirklich gequält wurde, wurde während der Dreharbeiten. Das ja, ja. Sehr...
1: Also die Sache ja. mit den Vögeln muss extrem unangenehm gewesen sein, da ist sie auch ins Krankenhaus danach gekommen. Äh, sie wird dann in diese Vogelkammer gesperrt zur Folter und diese Vögel stürzen auf sie. Sie hat ähm, in ihr Kostüm Vogelfutter eingenäht bekommen, damit sich die Vögel würzig auf sie stürzen, aber weil das, die Vögel noch nicht nervös genug waren, hat der Regisseur, also der Ehemann von Jane Fonda, einen großen Ventilator eingesetzt, um die Vögel noch irrer zu machen. Die Vögel sind drauf geblasen worden, haben sie tatsächlich dann auch verletzt und alles vollgeschissen. Und danach wurde sie krank und musste ins Krankenhaus. Also das ist schon eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit. Also ist
0: es noch nicht mal so, dass sie die komplett kaputt gepickt haben. Aber nee. Sie wurde krank geschissen.
1: Sie wurde krank geschissen. Das ist echt. Ich habe auch ja. die ganze Zeit geschaut, ob ich irgendwo Vogelscheiße sehe, aber tatsächlich sieht man es nicht. Wahrscheinlich nicht geschnitten. Äh, rausgeschnitten. Nee. Ja und dann wird sie, entkommt sie dieser Vogelkammer und rutscht auf dem Bauch durch so eine Plexiglasrutsche durch. Man sieht, wenn sie unten ankommt, äh, bewegt sie sich nicht wirklich. Sie kommt auf dem Bauch unten an und du siehst sie nur von hinten. Und wenn das äh, tatsächlich ihre Stimme ist in dem Moment und nicht irgendwie nachträglich nachsynchronisiert wird, dann hat sie da wirklich Schmerzen. Wenn sie sagt, wo bin ich? Ja. Sie hatte auch wirklich Schmerzen. Sie hatte äh, Hautabschürfungen von dem Ding und äh, anschließend auch Magenprobleme, weil sie da auf dem Bauch, durch, der, der Bauch war frei, durch die Vögel, hat man die Vögel haben ihr äh, ja, das Kostüm bauchfrei gepickt was zwar sexy war, aber halt äh, nicht so schön für die Schauspielerin, die dann anschließend über ein Plexiglasrohr rutschen musste auf dem Bauch. Und das sind auch nur, das ging durch den ganzen Film durch, also die halt ständig irgendwelche unangenehmen Sachen machen müssen. Es fängt an mit
0: der allerersten Szene, eine großartige weltraumstrip die szene die sie so realisiert haben, indem sie eine Plexiglasplatte mhm. aufgebaut haben. Über den Hintergrund, so dass sie drauf lag und es aussah, als würde sie über den Hintergrund schweben. Mhm. Das Ganze dann in leichter Verlangsamung gedreht. Es muss sehr wackelig gewesen sein. Sehr, sehr instabil, die ganze Konstruktion.
1: Mhm. Und man muss sich ja mal vorstellen, man liegt dann auf so einer Plexiglasplatte, weiß auch nicht, äh, zerbricht die, kracht die runter. Wenn sie sich darauf gerägelt hat und sich aus diesem Anzug geschält hat, was wahrscheinlich auch schon nicht so leicht war, äh. Nicht schön.
0: Außerdem wurde sie ständig in Kostüme gesteckt, die äh, hart, aussah. fest, unbequem <lacht> und wahrscheinlich auch äh, nicht wirklich gut passten. Sie wurde auch von Schmerzen berichtet im Zusammenhang mhm. mit den Kostümen. Sie wurde von Vögeln attackiert. Dann gab es Flugszenen ja. mit den Engeln. Da musste
1: sie ja. einen Metallharnisch tragen, der geflogen Der muss extrem schmerzhaft gewesen sein. Das kenne ich aber auch aus anderen Berichten, aus anderen Filmen und Serien, also so Flugszenen, wo die Schauspieler in so ein Gerüst gespannt werden, die sind wirklich schmerzhaft. Und das ist vor allem, äh, sitzt dieser nicht meistens zwischen den Beinen, also das ist wirklich unangenehm.
0: Ich glaube, es gibt auch einfach eine lange Geschichte von Frauen, die in unangenehmen, engen Kostümen gesteckt wurden. Siehe der zweite Batman-Film von Tim Burton, ja. wo die äh, Catwoman-Darsteller Michelle Pfeiffer, mhm, Michelle Pfeiffer. Äh, berichtete, dass sie ständig eigentlich kurz vorm Sauerstoffmangel-Kollaps war, weil sie nicht, dem so in Kostüm nicht atmen konnte. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, ja aber ich meine, äh, das muss ohnehin extrem unangenehm gewesen sein, diesen ganzen latex kostümen Überhaupt äh, die, diese ganzen Superheldenfilme mit den Latex-Kostümen, man sieht die, aber man, man, man muss das Gott sei Dank nicht riechen. Äh, in Watchmen, die Schauspielerin, die Silk Spectre gespielt hat, äh, hat ja dieses äh, extrem sexy, durchsichtige, gelbe Nichts an. Und das ist auch aus Latex. Und er hat gemeint, wenn sie das ausgezogen hat, das roch wie ein benutztes Kondom. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: man... ich werde in meinem Leben keinen Latex-Fetisch mehr entwickeln.
1: Nee. <lacht> das habe ich mir dann in dem Moment auch gedacht. <lacht> Wer will denn sowas riechen? Es
0: <lacht> gibt Leute. Es gibt, ja, es gibt, ja.
1: Äh, es gibt alle Leute. eine alte Weisheit. Wo waren wir?
0: Gequälte Hauptdarstellerin. Gequälte
1: Hauptdarstellerin. Ja, also es gibt von dem Film verschiedene Schnittversionen. Äh, verschiedene ja, Versionen, je nach Land, in dem der Film äh, ausgestrahlt wurde, gibt es Versionen mit unterschiedlichen Graden an Nacktheit. Äh, Jane Fonda hat von ihrem Mann versichert bekommen, er würde äh, die Typografie so animieren lassen, dass... Äh, die sie jedes ständig komplett bedeckt ist, Das Nippel und alles was Nacktheit darstellt bedeckt ist. Und das war hier jetzt nicht der Fall. Nein. Die Nippel waren so gut wie nie bedeckt. Ja. Weil am Anfang, also in dem Moment, wo sie ihren Helm abnimmt, ist animiert strömen Buchstaben, weiße Buchstaben aus dem Helm und formen den Titel und die Namen, Credits, die Credits der Schauspieler und, wirbeln, und wirbeln um sie herum. Aber sie schaffen es immer gerade so, die Brustwarzen und äh, ja, sie hat ihre Beine jetzt nicht so, dass man tatsächlich zwischen den Beinen irgendwas hätte erkennen können. Aber auch äh, der Schambereich ist nicht wirklich von den Buchstaben bedeckt gewesen. Das war also wahrscheinlich die französische Fassung, die wir da gesehen haben. Während die australische und äh, ich glaube Engl allgemein englischsprachige sehr viel züchtiger war.
0: Im Moment ist die französische Fassung nicht tatsächlich auch auf Französisch gedreht? Hm. Ich... Mehr, Meine also, ja. Weiß ich nicht.
1: Mich, äh, ich ja. weiß nicht, also Jane Fonda hat... Wir haben es jetzt auf Englisch angeschaut und das hat jetzt nicht nachsynchronisiert gewirkt. Das wirkte schon lüppensynchron. Ja. Ich hatte bei der Bösen Königin später zwischendrin das Gefühl, dass die nachsynchronisiert wurde. Andererseits hat die mit so einem so scheußlichen französischen Akzent gesprochen, dass jemand das kann niemand nachsynchronisieren. wir dumde <lacht> Wir sind verloren. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch klingt. Es gibt noch einen Unterschied. Da würde ich mich dann doch mal interessieren, ob es die französische Version, haben wir leider nicht, die französische Sprachversion mit dem Namen Durand-Durin. Das ist, ich weiß noch, dass die deutsche Fassung, wenn der Präsident Barbarella erklärt, was ihr Auftrag ist, sagt, spricht er von dem Wissenschaftler Rocher durand Durand. Der Vorname wird später nie wieder erwähnt und in der ähm, englischen Fassung kommt er gar nicht vor. Und es würde mich tatsächlich interessieren, ob der auf Französisch vorkommt. Ich habe es nicht rausgefunden.
0: Er wurde parallel in englisch und französischer Sprache gedreht, also haben wir wahrscheinlich nicht die französische Fassung gehabt.
1: Aha. Ja, aber das ja. würde mich wundern. Das ist ja, würde ja bedeuten, dass man den komplett neu geschnitten hat für die französische Fassung. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man den Ton benutzt hat. oder so. das, das,
0: das wurde gemacht? Das, also ich weiß, ich kann dir das sagen, zum Beispiel der 1931er Dracula, die haben sie parallel auf Spanisch und Englisch gedreht. Allerdings in dem Fall mit komplett verschiedenen Schauspielern. Der spanische Dracula ist ein ganz anderer Film. Okay, <lacht> jetzt, gut, das ja. kann
1: ich mir wiederum vorstellen. Aber hier, nee, das, 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 das kann ich mir nicht denken.
0: Ich kann dir nur den Wikipedia-Satz <lacht> sagen. Er wurde parallel in englischer, französischer Sprache gedreht und war speziell in Großbritannien sehr erfolgreich. Ja. Das heißt, okay. genau, es müsste dann nochmal. Falls ihr mal genaueres weiß, ihr ja. kann da gerne die Kommentarfunktion unserer Webseite. Genau, ihr wisst,
1: ihr wisst wo und wie. Ja. Ihr uns Bescheid sagen könnt, ihr uns erleuchten könnt. Wir sind zu so doof. Mhm. Und ihr seid hoffentlich schlauer. Aber äh, so doof sind wir ja nicht. Wir haben euch ja gesagt, was es sein könnte. Ihr ja. müsst uns jetzt nur sagen, was es war. War das
0: jetzt gut abgefangen? Wir, 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 wir wirken professionell Boah, wir und, und
1: vorbereitet. Was sind wir sind so professionell. <lacht> <lacht> bezahlt ja auch keiner. Was? <lacht> Hat ihr nicht bezahlt?
0: Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen. Es war anstrengend, wie ein Gummibärchen. Lass,
1: ich, ich mag keine Gummibärchen. Ja.
0: Das wird mir schlecht von. Na toll, die Bezahlung wird auch noch nicht mal akzeptiert hier. <lacht> naja. Mir aber auch, das ist das Problem an den Dingern.
1: Ja, eben. Warum stellst du die dann da hin? Suchtverhalten. Matmos in fester Form. So ist es. Wo waren wir irgendwie? Nackte Jane Fonda. Wir sind immer noch bei der nackten Jane Fonda. Es gibt auch keinen Grund damit, da wegzukommen. Die Stimme. Mir ist übrigens aufgefallen, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich Jane Fonda gerade in einer anderen Produktion gesehen habe, in der Serie Grace
0: und Frankie. War das die Serie, die du meiner Frau vorfolgen hast, mit einem Hinweis auf Überdruck? Über was? Vibratoren. Vibratoren, ja. <lacht> Bin ich bedenkt, die sollte mal drüber reden. Ja? Hä?
1: Ja, die Serie ist toll. Ja, Und das Jane weiß. Fonda, das ist eine neue Serie. Jane Fonda ist, wie alt ist sie heute? Knapp 80? Über 70? Rum den Dreh rum. Ja. Okay. Kann, man, kann man rausfinden. Ähm, Ihre Stimme hat sich nicht so sehr verändert. Ihre Stimme ist heute zwar älter, älter und Jane Fonda ist natürlich auch älter, sieht übrigens immer noch gut aus. Das ist äh, eine sehr attraktive Frau, auch für ihr Alter. Aber die Stimme, zu der Zeit, als sie Barbarella ge äh, gespielt hat, war erstaunlich ähnlich ihrer jetzigen Stimme, weswegen ich das jetzt auch ganz schwierig fand. Äh, das kam mir so äh, seltsam vor, Dieses, diese sehr junge Frau, sehr hübsch und gleichzeitig mit dieser extrem erwachsenen Stimme und dieser sehr kultivierten Sprechweise was auch den Eindruck für mich verstärkt hat dass es hier kein dummes Blondinchen ist, sondern tatsächlich eine sehr intelligente Frau aber gab dann auch so andere Momente, wenn sie von diesem haarigen Kinderfänger gerettet wird und er von ihr erwartet und er von ihr verlangt, dass sie ihm als Dankeschön Sex mit ihm hat und sie ihm dann erstmal Vorträge hält über soziokulturelle Entwicklung auf der Erde und das Cardio, Psychokardiogramm und bla bla Das klingt wirklich wie so eine... Schon sehr, fast schon intellektuell, wie sie da spricht. Und unglaublich trocken und unglaublich unromantisch die ganze Sache. Bis zu dem Moment, wo er seinen Pelz aufknöpft und unten drunter noch mehr
0: Pelz hat. Also eine haarige Brust, die... Man muss sich vorstellen, also, dieser Mann sieht äh, in seiner Kleidung aus wie der Yeti, wo man den Kopf abgeschraubt hat <lacht> oder den Kopf rasiert hat. Bis er sich dann aussieht, also in seinem haarigen Anzug aussieht, um dann auszusehen, wie der Yeti <lacht> nackt, dem man den Kopf rasiert hat. Allein dann dieser Moment, mit
1: der, mit, wie er mit wollüstigem Blick nur so, so einen Schritt ja. nach vorne macht, auf Barbarella zu. Das Dumme ist, er macht einen Schritt nach vorne auf die Kamera zu. Also man sieht diesen... Äh, okay, es gibt bestimmt Leute, die sich von einem bärtigen Mann, der mit lüsterndem Blick auf sie zukommt, inspiriert und äh, inspiriert, äh, inspiriert <lacht> zu hohen Taten. Ähm, was war denn das Wort, das ich suchen wollte? Nicht inspiriert, sondern motiviert auch nicht. Das
0: 81 ist übrigens. 81? 81. Ja. Puh,
1: also für 81 sieht die wirklich, mhm. wirklich gut
0: aus. und ja.
1: Naja... Bärtiger Mann, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Das war's. Okay, dann, was hat dir an diesem Film gefallen? <lacht> <lacht> Warum würdest du den Film empfehlen?
1: Ach, das, ach. ach also generell, das, das ist schon was ziemlich Ikonisches, dieser Film. Also gerade in der Popkultur ist der, glaube ich, sehr oft zitiert worden. Oder einfach die Art, die, die Bildersprache... Ist so typisch 60er Jahre, die Musik ist wirklich 60er Jahre, das ist sehr groovy, funky, funky. das... Äh, Kindergarten. Ja, schon, ja. Es, natürlich, es ist alles auch sehr naiv und sehr verspielt, äh, das ist kein Science Fiction, den, den man ernst nehmen ich, ich soll. Ich
0: würde es auch nicht Science Fiction nennen, das ist... Das ist äh Weltraumfantasy Quatsch.
1: Weltraummärchen, Fantasy Quatsch. Weltraum, Weltraum -Fantasy -Quatsch. Ja. Ja, ja, also Science Fiction ist es tatsächlich eher der Form halber, weil Raumschiffe drin vorkommen. Ja. Und äh, ich, ich meine, ich, ich habe ja ein Fabel für, äh, für Raumschiffe. <lacht> <lacht> Aber das ist schon ein extrem seltsames Raumschiff. Allein
0: die Innenausstattung. Ich habe verzweifelt versucht herauszufinden, wer da der Sprecher der Computerstimme ist. Ich habe es nicht. Ja, schade. Ja. Das wäre interessant gewesen. Das wäre interessant gewesen. Es ist eine sehr eigene Computerstimme. Es ist äh... Ja,
1: ja. Die ist schon, die ist, das ist was anderes. Das ganze Schiff ist anders. Es ist innen komplett mit Fell ausgekleidet, mit so plüschigem Fell, so wie, so ein, wie, wie ein Flocati. Ja,
0: doch Deckenflocati. Ja,
1: Deckenflocati. Ja. Mit einer Statu eine, eine, eine Statue, einer, was ist das, ein nackter.
0: Eine teilbarbusige Frau. Ja, ja. die einen,
1: einen Mond auf dem Arm hält. Wenn der Präsident wenn eine Übertragung kommt, also der Präsident anruft zum Beispiel, dann wird dann fährt der Arm, bewegt sich der Arm und der Mond wird ausgefahren, um die Übertragung zu starten. Der Computer ist hinter so einer Art Glitzervorhang Panelen, Dings, das sich in lauter kleinen Paneelen im Takt der Sprache bewegt. Und leuchtet, das sah auch ey, schön aus, aber extrem seltsam. Und auf der linken Seite ist ein großes Gemälde, Wandgemälde eines mir leider komplett entfallenen...
0: Aber Pointillismus ist das, oder? Ja, Pointillisten.
1: Ja. Man kennt es, man ja. hat es einfach schon so oft gesehen, aber mich hat mein Kunstwissen verlassen. Das
0: ist einer der Bilder, die mir die meisten direkt bekannt vorkommen. Ja. Sehen, ja. Insgesamt muss ich in der Ausstattung sagen, dass das... das also einer großen Stärken dieses Films ist die Ausstattung, hm. die ist großartig, die Bühnenaufbauten sind großartig. Man sieht sehr die Zeit im Positiven wie im Negativen der, Büh der Bühnenausstattung, hm. aber letztendlich sieht man halt auch viel Liebe zum Detail, viel Liebe zum Wahnsinn, viel, lass mal gucken, was wir machen können. Über Sinnhaftigkeit können wir später entscheiden und das ist wunderbar. Und man sieht auch viel, und das finde ich auch schön, also ich glaube, der Film dürfte auch stilprägend gewesen sein, weil man diesen Film aus dem Jahr 1968 viele ausstatterische, aber auch modische Klischees aus den 70er und 80ern sieht. Mhm. Das mag dann heute auch manchmal ein bisschen abgespackt äh, wirken, aber es ist damals eben ja, genau das Gegenteil gewesen.
1: Ja, ich glaube ja. auch, das ist schon ziemlich ähm, stilprägend gewesen. Ja. ja, und der Film war äh, ein großer Renner, und der war bekannt, und das... Äh, er hat Jane Fonda zu dem totalen Sexsymbol gemacht. Was also, sie nicht sein wollte. Was sie nicht sein wollte. Und äh, hat ihr allerdings aber auch wiederum in ihrer Karriere weitergeholfen, weil sie auf die Weise Rollen spielen konnte. Die, 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 also sie konnte sich dann auch, auch schon mal eher Rollen aussuchen, weil sie bekannt genug war. Hat dann Filme wie das China-Syndrom gedreht. Kennst du den? Nein. Das ist ein Film aus den 70ern, da spielt sie eine Reporterin. Michael Douglas ist dabei, spielt ihren Kameramann und es geht um einen, einen Reaktorunfall, den eine Reaktorschmelze, um, im, im, im Jargon genannt das China-Syndrom, weil sich der Reaktor bis durch die Erde bis nach China durchbrennt, umgangssprachlich. Und eine der tragischen, äh, die, die dritte tragische Hauptrolle, eine tragische Hauptrolle, ist ähm, einer der leitenden Angestellten des Reaktors, und zwar Jack Lemmon. Ach. Den kennt man aus Billy Wilder-Komödien. Und da spielt er ja eine ernste, tragische Rolle, und das ist toll.
0: Jack Lemmon war doch auch äh, einer von den die zwei... Äh, nee. nein, 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 nein. Das
1: ist Tony Curtis, und äh, den, den hat man aus... Ähm, der hat mit Jack Lemmon zusammen blah, 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 ähm, Some Like It Hot. Ich bin auch gerade beim... Alles das Some Family Like It, It Hot? Manche mögen es heiß. Äh. Jack Lemmon ähm, ist äh, be am bekanntesten mit Walter Matthau. zusammen. Ja, das meinte
0: ich. Das, ja. da, das suche ich auch gerade. Da habe ich ihn Sachen auch immer,
1: immer komplett äh, verortet. Ein
0: ungewöhnliches Paar?
1: Irgendwas auf Deutsch. Die Odd Couple äh, ja. auf Englisch. Den Film, den wir damals als Kinder immer wieder gesehen haben, ist ein ziemlich später Film von Billy Wilder gewesen. Und nicht mal ein besonders guter, auch ein eine Remake eines französischen Films. Das Films Film Die Filzlaus mit Lino Ventura als Killer. Und das ist ein Remake Buddy Buddy, auch von Billy Wilder Regie geführt, in der spielt äh, Walter Matthau, den Auftragskiller, herrlich, und Jack Lemmon, einen bekloppten Selbstmörder, der sich im äh, Nebenzimmer umbringen will, weil seine Frau ihn nicht zurücknimmt und damit den Auftragskiller bei der Arbeit stört. In einer absolut grandiosen Nebenrolle ähm, Klaus Kinski als ostdeutscher Sexarzt in einer kalifornischen Sexklinik. Das ist ein Film, der ist so herrlich, so Brüllen komisch, aber man muss den auch tatsächlich in der Synchronfassung schauen, Georg Tomola und äh, Wolfgang Völz. Wolfgang Völz ist einfach für mich die Stimme von äh, Walter Matthau. Ganz egal, wie toll der auch im Original klingen kann. Ich fände ihn zum Beispiel, ich schreibe jetzt gerade echt extrem aus. Ein bisschen, aus. ja, ja. Ähm, hast du mal Piraten gesehen von Roman Polanski? Nein, auch nicht. Oh, das ist ein toller, Gott, toller Piratenfilm. Ich mir filmisch ungebildet von, und, das kommen mir selten. <lacht> das ist allerdings mal selten. Das, das muss ich mir merken, den Tag. Nein, da hat Walter Matthau einen Piraten gespielt, richtig mit Bart und Holzbein und der ganzen Aufmachung. Unglaublich toller Filmpirat. Das hab ich habe gesehen, das kommt mir bekannt vor. Nein, dieses ja, riesen Holzbein, mit ja. dem der Rumpa, der poltert und er hat im äh, Original so einen Cockney-Akzent, so einen britischen, äh, so, so einen Londoner Gossen-Slang äh, äh, drauf. Es macht so einen Spaß. Der Film ist von der Handlung nicht brillant, aber allein wegen Walter Matthau ist dieser Film, und man sollte schauen, dass man den im Directors Cut bekommt, da ist der dann noch nicht mal zwei Stunden lang, aber die deutsche geschnittene Version ist unter 90 Minuten, die ist eine Katastrophe. Und das ist ein toller Film. Und da ist Walter Matthau auch in einer untypischen Rolle, so wie Jack Lemmon im Kinder-Syndrom, in einer untypischen Rolle. Und jetzt sind wir wieder bei von Fonda und Barbarella zurück. Jawohl! Ja, und
0: ich sage jetzt, was ich auch noch gut finde an dem Film. Und da kommen wir sogar zu Mesh zurück. <lacht> Den Film, nicht die Serie. Und zwar die Kameraarbeit. Oh, der ja. Bildaufbau. Überhaupt, das ist, das, wir haben es ja wieder mit starker, starken Abarbeiten an religiösen Ikonen, ja. Ikonografien zu tun. In diesem Fall nochmal mit einem härteren Holzhammer, als es bei Mesh schon der Fall war. Ja. Der Engel, Engel gekreuzigt, unter ja. anderem. Aber auch das Bild, wie der blinde Engel da sitzt und sie, äh, sie findet und aufhebt. Das ist alles sehr... Das ist ein tolles Bild. Ja.
1: Also wie sie da langgestreckt auf dem Boden liegt und äh, der Engel über ihr aufragt. Ja und dann sie abtastet, um dass das sie toll aus.
0: Der, der Schauspieler, der in Engel spielte, den Namen ihr gerade falls macht das auch großartig. Ich hab wobei habe nicht gewusst. Der ist auch vollkommen ich auch irrelevant. Gedacht, ja. Außerhalb von Barbarella ist er irrelevant. Ja. Damals war der, das war der war ein Sexsymbol bull der war ein Model, mhm. der hat ein paar Filme gespielt aber der konnte tatsächlich nur das, was er da abgeliefert hat in dem Film, ja. blind in der Gegend rumstahlen. <lacht> aber es hat in dem Fall gepasst, das war großartig. Der wirkt in Drück, der wirkt tatsächlich schon fast so engelhaft so, ich bin gar nicht mm. Teil dieser Welt mir ist alles egal, plus Engelsprüche, die am meisten ein bisschen dämlich rüberkommen wie Engel machen keine Liebe, Engel sind die Liebe <lacht>
1: Engel haben kein
0: Gedächtnis ja. aber das gibt den Ganzen natürlich schon von vornherein einen sehr starken eine religiösen ja, ja, Touch aber der ganze Bild, auch, auch die Farbigkeit oft erinnert dann wieder wie bei Mesh dem Film an Alte Meister an mm. äh, Alte Ölschinken mit religiösen und mal weniger religiösen Motiven. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat das Ganze tatsächlich was mit Jesus-Syndrom. Wir haben die naive, auch nicht ganz von dieser Welt kommenden Barbarella, sie ist zu naiv, um von dieser Welt zu sein. Ja, ja. Also sie, sie hat tatsächlich schon was Heiliges an sich gesehen, davon, dass sie mit jedem Bett ins Bett hüpft. Aber das ja auch aus einer Naivität und einer, einer, einem total tiefsitzenden Gottvertrauen. Ja, aber das,
1: das macht sie... Schicksalsvertrauen, ja. Aus. Aber das macht sie nicht verrucht oder so. Sie bleibt, behält ihre Unschuld. Das ist ja auch das, was am Schluss, was sie am Schluss rettet. Ja. Sie ist zu gut, sie ist zu unschuldig, deswegen äh, verschont sie der Matmos. Der Matmos äh, kann sie nicht verdauen und kotzt sie aus.
0: Und ihr gegenübergestellt halt, ebenfalls eine sehr gut aussehende Frau, aber bösartig bis zum Kern, mit einem Horn. Ja, mit einem Horn und vorher eine Augenklappe. Ja. Böser geht es ja wohl nicht. Die Augenklappe
1: und Horn. Augenklappe und Horn. Die Tyrannin ja. mit der komischen Aussprache. Und natürlich, Barbarella ist blond und hell und äh, leuchtend, strahlend. Und die äh, Tyrannin schwarzhaarig und äh, dunkel. und ja, dunkel also Es ist eine dunkle Schönheit, während Barbarella eine blonde, helle Schönheit
0: Tatsächlich ist. Tatsächlich in ihren oft, oft vorkommenden Klamottenwechseln, in den Szenen, wo sie der Bösen gegenübersteht, hat sie die hellsten Klamotten an. Also dann wirkt sie tatsächlich. Ja, das sie sind stimmt. oft auch vom Szenario relativ dunkle Szenen und dann steht die blonde, hell angezogene Barbarella dort und strahlt zusammen mit ihr. Ja, Gehirn. stimmt. Dann hat sie oft
1: sehr weiße ja. Kleider.
0: an. Genau. Kleider
1: ist das, das falsche Wort. Weiße Kleidung, hautenges Kostüm. Gerne sehr körperbetont und sehr äh, enthüllend und gerne mal auch sehr äh, viel Haut zeigend.
0: Aber ich habe eh das Gefühl, dass... Äh Großteil der amerikanischen Produktionen Bibelverfilmungen sind. <lacht> <lacht> könnte man jetzt super gute These, aber könnte ich durchaus verstehen,
1: ja. Ja Nicht schlecht, ja, ja.
0: Ja doch, durch böse, diese böse Gutstruktur, dieses wie, 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 die, wie die bösen Charaktere und die Guten aufgebaut sind, wie wie man sich zueinander verhält. Das ist doch, das findet man alles irgendwie.
1: Mhm, mh. Naja, ja. das Gute gegen das Böse, das ist schon so ein Muster.
0: Ja, nicht nur das, aber auch wie es sich gegeneinander verhält, wie, wie es dargestellt wird, das ist die strahlende Weise. Aber auch, dass das Gute zu einer gewissen Naivität und, und äh, Grundvertrauen allen gegenüber neigt.
1: Das Passivität Gute,
0: manchmal sogar fast. Ja.
1: Das Gute ja. sieht in allem das Gute, das Böse sieht in allem das Böse. Ja.
0: deswegen muss es auch böse handeln, weil die ja. Welt böse
1: ist. Ja. Ein toller Schurke ist hier ähm, Milo Schier, Sheer? Sheer? Wie, wie der Schauspieler, der Durand-Dorin -Durand gespielt hat. Glaub, du Milo habe ich mir gemerkt, Schier könnte stimmen. Ein wirklich toller Schurke. Er, der spielt also den vermissten Wissenschaftler Durand-Dorin, -Durand, den Barbarella erstmal nicht wiedererkennt, zum einen, weil sie kein vernünftiges Foto von ihm bekommen ich hat. Zum anderen, weil der Matmos ihn hat altern lassen. Der sollte 25 sein, der Schauspieler dürfte so um die 40 sein, ist aber auch noch ähm, auf Grau geschminkt worden. Dunkle Schatten nur in den Augen, diabolische, düstere, schwarze, ja, das riesen Böse, Augenbrauen.
0: Das Böse nimmt und gibt viel. Ja. Und mit dem Bösen musst du Geschäfte eingehen. Mit dem Guten nicht.
1: Das Böse lässt einen vorzeitig altern ja. und raubt an Kräfte. Wo haben wir das dann wieder später Star Wars, die dunkle Seite der Macht.
0: Mhm, ja, ja, da, da, da. Also, Imperator, ja. Imperator.
1: Ach ja, Imperatoren. Ne? Ja, ja, Imperatoren. Ja. Die.
0: Imperatoren. Ich glaube, der man schon berufsbedingt.
1: Das gehört sich einfach so. Schneller. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, das ist ein toller Schurke. Allein der Blick, allein diese, ich meine, der, äh, der Schauspieler hat von vornherein sehr ausdrucksstarke Augenbrauen und man hat ja in der Maske noch stark nachgeholfen. Der, allein wenn er lächelt, aber diesen immer etwas irren Blick, der, der lächelt nie freundlich, der hat immer dieses leicht Verrückte, dieses Manische. Und wenn der später die, diese folter Sexorgel bedient, dann geht er wirklich ab. Und ein, ein böses Lachen, ein irres -Lachen, wie das habe ich wirklich in meinem Leben noch nicht gehört. Es das
0: noch, dass er eine Katze dabei erwürgt.
1: <lacht> ich hätte eher erwartet, dass er eine Katze dabei erwürgt das war kein das war nicht das Superschulkenlachen von jemandem der eine Katze streichelt das war das Superschulkenlachen, der während er lacht die Katze stranguliert Was der du? war wirklich durchgedreht mhm. das war nicht einfach das -haha -haha -haha". das war ein komplett irres
0: hysterisches, außer Kontrolle geratenes Lachen das Böse verführt das Böse verführt, das Böse verführt. ja Achso, ja, das, das ist genau. Der Bösewicht ist der Wissenschaftler, den sie. Suchen. Ja, oh, wir spoilern. Klar. Wir sollten Spoiler-Alarm vor. Das ist schreiben. jetzt zu spät. Wer den ja.
1: Film in den letzten.
0: Nee, ich meinte nur in die. Äh, ich, schreibe, schreibe. ich
1: schreibe einen Spoiler-Alarm, aber wer liest denn schon die Shownotes? Äh, ich finde, alle...
0: wir, sollten, wir sollten eigentlich hemmungslos immer spoilern.
1: Wir reden über alte Serien, ja. über alte Filme. Dieser Film ist. Von wann ist der? 68? 68. 50 Jahre. Richtig? Ja. 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 Okay, genau. wer den in den letzten 50 Jahren noch nicht gesehen hat, ist selber schuld, ja. wenn er sich das jetzt hier
0: zuerst anhört. Also der Bösewicht, ich komme auf das, das Böse verführt, weil der Bösewicht halt kein Eingeborener ist. Er mhm. ist der gesuchte Wissenschaftler, der die waffenfähige Forschung betrieben hat und er ist kein Opfer, also kein Opfer mhm. mehr, sondern er ist auf die Täterseite gewechselt. Er ist, er ist
1: nachdem er auf dem Planeten ja. abgestürzt ist, hat er sich da ziemlich schnell eingelebt und in eine hohe Position gebracht, wie auch immer, wahrscheinlich einfach die durch... Die zweithöchste,
0: glaube ich, sogar, ne? Die
1: zweithöchste ja. Position, Er ist der Stellvertreter, der Concierge und damit quasi der Stellvertreter der Tyrannin und so wie man die beiden zusammen sieht, lenkt er die auch. Ja. Die wirkt nicht gerade wie eine fähige Herrscherin oder...
0: In der Hinsicht ist sie tatsächlich auch ein Spiegel zu zu Barbarella, weil sie wirkt insgesamt auch so, wie jemand, dem alles passiert. Ja die da durchstolpert und ihre ganze Herrschaft passiert ihr gerade. Ja, die wirkt ja. nicht,
1: als ob sie die Fäden in der Hand hält, sondern als ob sie selber nur die Puppe ist.
0: Wobei, wo, wir, wo wir dann wieder bei einem Punkt wären, die Frauen passierte alles und die Männer unter, haben die Kontrolle. Ja,
1: ja. Mich, also, ja das äh, feministische Weltbild hat da noch ein bisschen
0: Pause gehabt zu der Zeit. Und das Wichtige an Duan-Duan ist, er will auch gar nicht gerettet werden. Er ist mit seiner Position als Bösewicht durchaus glücklich und hat Ambitionen. Er will auch offiziell herrschen.
1: Natürlich. Und mhm. äh, er möchte die äh, Königin äh, aus dem Weg räumen, um dann anschließend die Erde, die Erde zu erobern. Wenn er zur Erde zurückkehrt, dann nur als ihr Eroberer.
0: Ja, und beim Sterben sagt er auch, die Erde verliert mit mir aber ihren letzten großen Diktator. Ja. Und die Erde so, schade, da haben wir aber Pech gehabt. Die Erde weiß gar nicht, was sie verpasst hat. Der Matmos. Oh, der Matmos. By the way. By the way, der Matmos. Der Matmos.
1: Uhahaha. Oh. Uhahaha. Ja. Nein, ich kann das nicht so gut. Der macht das
0: besser. Genau,
1: kommen wir zu dem schönsten außerirdischen äh, Kennwort der Science-Fiction-Geschichte. Das ist das geheime Passwort der Widerstandsrebellion.
0: Und was ist dieses Wort tatsächlich? Ein Ortsname eines Ortes im Welt. ja. Das Ortschild ist tatsächlich sehr, sehr breit. Ich glaube, keiner, selbst die Einwohner, nennen den Ort nur so, um Touristen zu ärgern. Du meinst, die nennen den Ort nicht? Ja, meinst du das? Nein, ich meine... So, man muss zu Barbarella sagen, sie hat dieses Passwort direkt auswendig gelernt beim ersten Versuch. Ich gebe jetzt jedem Hörer nochmal die Chance, die letzte Chance, es auswendig zu lernen. Ich freue mich auf audio von denen, die es geschafft haben. Und wenn ihr
1: das richtig machen wollt, macht es in der richtigen Geschwindigkeit. Ja. Jawohl. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Wollen wir über die Musik reden? Ja. Die Musik ist toll. Das sind wirklich... Ähm, das ist eine ganz irre eine ganz irre Filmmusik, äh, sehr orchestral, aber auch gleichzeitig sehr groovy, sehr funkig, sehr äh, 60er Jahre psychedelisch und äh, äh, komponiert von Bob Crew und Charles Fox. Oder Charles Grew und Bob Fox. Bob Crew und Charles Fox, hoffe ich jetzt mal. Ich kenne noch. Ich denke es war Bob und Charles. Also. Ja. Ich könnte jetzt hier auch in meinen. Äh, äh, was habe ich sie denn hier? Ach, egal. Äh, ist egal. Was sieht
0: das aus? Was
1: sieht das aus? Was soll das denn hier? Das
0: ist von dem einen von, von beiden. Was? Ja. Mal
1: Killing einen. me softly ist von. Jetzt müssen wir auch drüber reden, das ist dir klar. Jetzt müssen wir über also, Killing Me Softly reden. Bob oder so Kuh
0: Spur. und Charles Fox.
1: David Gilmore, der später spätere Gitarrist von Pink Floyd, ja. hat bei der Filmmusik mitgespielt. Killing ja. Me Softly ist von Charles Fox. So, jetzt sag bitte auch was über den Song. Etwas Substanzielles.
0: Mach leck mich. <lacht> ja, wir das Musikzitat. recht.
1: Ja, aber ich finde, ach, leck mich ist irgendwie schon sehr. <lacht>
0: <lacht> ich. Du substanzielles. Sehr substanzielle Kritik. <lacht> ja. <lacht> Vergiss es. Also, das ist der Song, mit dem er bekannt ist. Also wirklich bekannt ist. Ja, natürlich. Ja. Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Moment, ich spiele mal eben ein Stück vor. Wir haben ja über die Sexorgel geredet. Übrigens im Comic ist diese Sexorgel, das Orgasmotron. kommt die auch vor, sieht etwas anders aus. Also hier sieht es wirklich eher so aus wie eine, so ein großer Kasten eine Orgel mit so Paneelen. Der Kopf von Barbarella schaut raus. Je mehr dieses Ding in Wallung gerät, desto mehr gerät sie in Wallung, schwitzt, geht ab und vorne dran steht durand Durand bedient diese Orgel wie ein Irrer, hantiert herum, gerät auch in Wallung und in Schweißausbrüche. Irgendwann bricht das Ganze in Feuer aus. Übrigens hat Roger Badin, der Regisseur, beiden nicht gesagt, dass er Pyrotechnik einsetzen wird, damit das Erschrecken authentischer ist. Nett, oder?
0: Oh, was aber, die Schauspielleistung Leistung von Luen Luen... Umso stärker macht, ja. weil er eigentlich recht cool und locker regiert und meinte ich nur mal, du hast mein Spielzeug kaputt gemacht. Ja. Was haut bist du eigentlich? <lacht> ja, genau, wie versaut bist du ein großer. So, ich kann doch was zu den Song sagen, ja? ist aber nicht sehr spannend alles. Der ist geschrieben von für die Sängerin nee. lieber Liebermann. <lacht> was spannend was daran ist, ich getan? Ist, ich getan? ist eigentlich relativ langweilig. Der ist äh, veröffentlicht worden, war ein Riesenerfolg. Die Fu Fuji's. Daher kennen die meisten den. Der klingt, ja, 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 genau. Haben den auch erfreut, veröffentlicht Ach und ja. er war Teil der Filmmusik von About a Boy.
1: Und damit haben wir wieder ähm, die Kurve zu nichts geschickt, Das toll ist toll, ja. das Wissen. Noch uninteressanter ist übrigens folgende Geschichte. Du lügst. Ich habe auch keine uninteressantere Geschichte. Sag ich doch. Ja. ja. Ach so. Ah ja, im, im Comic der Orgasmodron, das Orgasmodron, die Sexmaschine im Comic. Das sieht sehr viel äh, organischer aus. Das äh, ist wirklich eine Maschine, die sich äh, ziemlich eng anliegend um Barbarellas Körper herumwölbt. Und erinnert, äh, sieht so ein bisschen aus wie so der Prototyp, die Blaupause für. Ähm, alle späteren äh, ja Hentai-Manga-Sexfolder-Maschinen für die äh, weniger harmlosen unter euch, die sowas äh, kennen. Sind das die Dinger, wo dann Tentakel rauswachsen? Nee, das sind nee. die Tentakelmonster. Die ja. äh, gibt es auch, aber manchmal wird das auch kombiniert, aber das sind schon Maschinen, die sich über die entsprechenden Körperregionen der jungen Damen, die sie foltern und äh, zum Orgasmus bringen, was auch immer drüber stülpen. Also das ist jetzt hier für die schmutzigen alten Männer äh, mit Internetzugang gedacht, alle anderen. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt hören musstet. Das war nicht für euch. Ist halt ich glaube, anders. wir
0: haben nur sch schmutzige alte Männer mit Internetzugang in unseren Hörerkreisen, weil... Ich fürchte auch. Ja. Das ist, anders erreicht man uns nicht.
1: Zumindest das mit dem Internet-Zugang. Ja, ja. Und schmutzige du... alte Männer, irgendwo finde ich schmutzige alte Männer.
0: Jeder ich... hat einen schmutzigen alten Mann in sich, du außer Barbarella. Meinst,
1: du meinst, es gibt auch Frauen mit schmutzigen alten Männern in 70? Oh Ich wollte ja. jetzt die Frage, oh, die ja. ich nehme, die Frage zurück. <lacht> <lacht> Nicht wissen, wie viele Frauen einen schmutzigen alten Mann haben. Und zurück zum <lacht> Film.
0: Ist dir was aufgefallen? Das Orgasmotron, so hieß das so, ne? Ja. Das Orgasmotron in dieser riesigen Stadt gibt es einen Raum, wo sich alles abspielte unterm Strich. Ja. Wo die Party war, wo das Trom stand, wo der Engel äh, ja. gefoltert und gekreuzigt wurde, wo die Herrscherin versucht hat, den Engel zu vergewaltigen. Ja, Sie hat versucht, ihn zum Sex überreden, mit dem Argument, sonst geht es dir dreckig. Ja, stimmt. freundlich ja. sehr hartnäckig. Ja. Der
1: Engel hat äh, gesagt... Ein Engel macht keine Liebe, er isst Liebe, und also dann bist du eine tote Ente.
0: Worauf ich hinaus wollte, das hat aber alles im selben Raum. Die haben so. sich ständig umgerollt in dieser Stadt. Oder naja. sie haben 20 identische Rollen.
1: Naja, ich meine, äh, der Film hatte einen Regisseur, der äh, sehr kreativ war, auch wenn er die ganze Zeit besoffen war. Das äh, auch zum das so ein Miss, äh, Missfallen von Frau Fonda, weil ihr Ehemann am Set die ganze Zeit betrunken also, einen sehr kreativen Regisseur und einen extrem geizigen und sparsamen Produzenten. Der ja. wollte, dass das alles so billig wie möglich produziert wird. Oh, und
0: der hat ein paar sehr billig wie möglich produzierte Filme dann aber auch rausgebracht. Dino de Laurentiis. Jo, obwohl, nee, die waren nicht alle. Ich glaube, Dune, auch von ihm produziert, ist weit übers ah. Budget gewesen. Okay. Äh, während Conan, der Baba, ja. auch von ihm. Mhm glaube ich, Kambuji hatte, was äh, den Kleidungsstil erklären würde. <lacht> Allerdings, ich glaube, in der Buchvorlage war das schon alles angelegt. Und von dir, ja, das ist halt auch Flash ich. Gordon, der sehr ähnlich aussieht wie Barbarella.
1: Ach, ja, natürlich, klar. Ja, ähm, du hast vorhin schon gemeint, ob das für Flash Gordon, äh, wenn wir uns den Film angeschaut haben, ob, ob das für Flash Gordon wiederverwendet wurde. Klar, wäre schon durchaus möglich. Also
0: gestalterisch ist es da, ich glaube... Ich weiß es nicht, aber es macht auf mich zum Eindruck, dass, dass das zumindest dieselben Leute am Set-design beteiligt waren. Und die Kanone, die der zum Duen zum Schluss auf alles mögliche abgefeuert ja, hat, ja, die stimmt. meine ich, die gibt es bei Flashcorn zumindest sehr ähnlich. Wenn nicht sogar dasselbe stimmt. Scheißteil. Die habe ich schon, die vergesse ich schon wieder.
1: Die ja. habe ich schon mal vergessen. Das ist so, der Schluss ist irgendwie so hastig. Und dann der große Untergang und sie kämpfen und die ganzen Verbündeten. Professor Ping aus dem, der Verbündete aus ja. dem äh, Labyrinth und Dildano, der Rebellenführer, wunderschöner Name, mhm. die werden einfach in grüne Strahlen eingehüllt und lösen sich auf und sind tot. Das geht alles so unglaublich schnell. Dann kommt der Matmos, verschluckt Barbarella und die Tyrannin, spuckt sie wieder aus, der Engel ist auch ausgespuckt, dann geht's. Es
0: gibt eigentlich nur drei Überleben in dieser Stadt, ne? Der Engel, die Tyrannin ja. und Barbarella. Genau. Das ganze System hat sich einfach komplett ohne Spuren im Universum mhm. in Luft aufgelöst.
1: Ja, das war's. Und wenn, äh, wenn das Raumschiff noch im äh, Labyrinth geparkt war, dann ist das jetzt auch hin.
0: Ja, was wahrscheinlich ist.
1: Naja, ja, ähm, äh, Professor Ping ja, hat stimmt, an einer ja. Stelle gesagt, ja, ja. damit das Raumschiff nicht erkannt wird, lässt das in die Umgebung, äh, in die äh, Umgehungsplan... Oh.
0: Die nächstgelegene Tiefgarage.
1: <lacht> in den Boah, ey, Wörter, ne? Wörter fallen mir gerade nicht ein. Es ist so schwierig. Podcast machen und reden können müssen. Benutze ein Bild. Planetenumlaufbahn, in ah. die nächstgelegene Planetenumlaufbahn. Ach, das habe
0: ich, das habe ich. Klar, hast du ja recht. Oder
1: sowas in der Art. Da hat der Engel
0: dir jetzt wahrscheinlich hingebracht. Ne? Ja,
1: ja, wahrscheinlich. Da schweben die jetzt hin. Und da die, das mit der Physik hier eh nicht so ist, kann man davon ausgehen, dass die da auch einfach hinfliegen, ohne den Obwohl, was
0: tut. meinst du, der Engel weiß noch, wo das war? Ich meine, Engel haben kein Gedächtnis.
1: Engel haben auch keine Augen, also nein, der zumindest kann nein. nicht gucken. doppelte. Engel haben kein Gedächtnis, aber Barbarella kann ihn ja hinführen. Die kann sagen, nach links, nach rechts und jetzt schießen. Stimmt. Nee, das hat sie bei der äh, Schlacht gegen die schwarzen Wächter.
0: Jetzt weiß schon wieder keiner den Film nicht gesehen hat. <lacht> Scheiße, ja, Entschuldigung. Aber ganz, ich, 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 ich sag mal so. Schaut euch den Film an. Schaut ihn euch an. Dann wisst ihr, wovor, erstens, wovon ihr redet und zweitens, dann habt ihr ihn gesehen. Und drittens,
1: wisst ihr, warum so es uns schwerfällt, da eine vernünftige Ordnung reinzuholen. Wie gesagt, wir können nur versagen daran, den Film zu rekapitulieren. Es Aber
0: wir haben Spaß dabei. Wir haben Spaß dabei. Das ist überhaupt die Einzige. Das ist das Wichtigste. Das ja.
1: ist das Wichtigste.
0: und werden wir hier nur mit Gummibärchen bezahlt und eigentlich mögen wir die ja nicht. <lacht>
1: Ja, wir leiden hier für euch. Gummibärchen. Jetzt ist mal, muss man hier auch mal gesagt ja. werden, was wir hier für euch erdulden. Wir schauen uns eine mittlerweile fast 80-jährige Frau nackt an. Das ist nicht so spaßig, wie man sich das vorstellt.
0: Ich glaube, ich muss dir noch mal erklären, wie das mit Filmen und Zeit funktioniert. Ach du meinst, ich sieht toll, kann nicht mehr so aus. Wir können ja gleich mal hier in die neue Serie reingucken. Ja,
1: ja. ja. Da äh, in der neuen Serie... Ähm, Grace und Frankie geht es ja unter anderem darum, um äh, ich, ich weiß jetzt nicht auf die Serie Da ist dieses, dieses äh, Freundinnenpaar, deren äh, Männer sie verlassen, weil, um sich gegenseitig zu heiraten, also nach ihrem Coming Out. Ähm, die, der, deren Ehemänner sind schwul, haben seit 20 Jahren ein Verhältnis, heiraten und die beiden sitzgelassenen Frauen, beide sehr unterschiedlich, gespielt von Jane Fonda und äh, Lily Tomlin, landen dann zusammen in dem Strandhaus, das sich die beiden Familien gemeinsam gekauft haben, damals um den untreuen Ehemännern ein äh, kleines Sex-Wochenendhäuschen äh, zu ermöglichen.
0: Ich ah, es mit ihnen, aber nicht in meiner Gegenwart. <lacht> ja, so in etwa. Ja.
1: Und eine der Handlungsstränge dieser Geschichte geht darum, dass die beiden ähm, ja, Sexspielzeuge, -Vibrator Sex also Vibratoren für Senioren entwickeln die leichter zu handhaben sind, äh, äh, größere Knöpfe haben, also für, für Hände, die nicht mehr so äh, jung und elastisch sind, haben sie leichtere Bediengeräte, sie sind äh, leichter größere Knöpfe und so weiter. Also es, es gibt da verschiedene Kriterien, wie Vibratoren für ältere Menschen gemacht sein sollen. Und dieser Vibrator, den die da haben, der ist groß und lila. Und das, das ist wirklich äh, dieses... Ding sieht beeindruckend aus. Mit dem hantieren die in der Serie auch regelmäßig rum. Mehr, um das zu verpacken und zu versenden. Aber äh, auch einfach mal so. Also man, man, sieht nicht. Also man sieht nicht, wie sich einer von denen damit befriedigt. Das wollte ich jetzt nicht andeuten. Das hätte ich auch nicht sehen wollen. Die Serie ist schon geschmackvoll. Das ist eine Familienserie. Ganz, ganz anständig und züchtig. Aber ich musste bei den Waffen, die Bavarella am Anfang von der Erde geschickt bekommt, vom Präsidenten aus dem Museum für Konflikt. Konflikte. Die, die,
0: die, die Erde hat keine eigenen Waffen mehr, genau. hat nur noch Waffen im Museum.
1: Und diese Waffen, die sehen schon sehr sehr dildohaft aus <lacht> zum Teil. Die haben schon was Organisches Und vor allem ist auch schön, eine Waffe ist dabei, äh, da wachsen aus zwei fortsetzten Hände heraus. Oder? Ich weiß nicht, was diese Hände machen. Das Schade ist, Barbarella schießt mit zwei der Waffen. Später auf die Wachen und auf die Raumschiffe der Wachen. Einmal mit so einer kleinen Handfeuerwaffe und einmal mit so einem großen, riesen Dildo. Aber ich hätte gerne gewusst, was die Waffe macht mit den Händen. Was macht die? Vielleicht ist das ein Obelix-Schüttler. Ein, ein Watschengeber. Ein Watschengeber. Ein Watschengeber. So ein, eine Links, eine rechts... Und wenn, wenn da Sexspielzeuge Spielzeuge sind, was macht die Hand?
0: Schütteln.
1: Okay, sehe schon. <lacht> du möchtest das nicht. Du möchtest hier das nicht vertiefen. Du möchtest nicht tiefer in die Materie eindringen, was die Hand macht.
0: Ja, sonst müssen wir die Sache jetzt schon wieder ab 18 hier machen.
1: Das ist doch sowieso explizit. Wir sind auf iTunes doch die ganze Zeit explizit. Kann was man das. Ja, ja,
0: ist besser so, ne? Ist besser ja. so.
1: Ich muss ja nur irgendwas sagen. Wir haben, wir haben Dildano gesagt. Das reicht schon. Archie uns versteht das nicht. Und das ist ein Name.
0: Dildano. Dildano. Das fällt mir jetzt erst auf. <lacht> Warum fällt mir das jetzt erst auf? Weil du
1: harmlos und naiv bist. Du bist Barbarella. So. Und ich bin die böse Königin. Nein, bin ich
0: nicht. Zu haarig. Okay. <lacht> Haut sich ins Hemd, der Mensch. Wo rauszufinden. du Ich glaub's dir ja erstmal, ich bin, ich bin vertrauensvoll. <lacht> dir kann man ruhig alles sagen. Ja, aber ich muss Hilfe.
1: <lacht> Hilfe. Ich ersticke.
0: Nein, bitte nicht. Ich muss etwas Matmos trinken. Das gibt auch nur wieder Ärger.
1: Ja, ja, wenn... Die Frau nach Hause kommt und hier liegt ein Gast tot im Wohnzimmer rum. Das oh ja. ist irgendwie immer so unpraktisch. Ja, das
0: ist unsauber.
1: Ja. Zur kleinen Entspannung spielen wir euch jetzt mal ein kurzes Stück aus dem Soundtrack vor. Zur Entspannung und zur Inspiration sagen. Ich komme nicht drauf. Zur
0: Inspiration ist ein gutes Wort. Nein, hier. Nein.
1: Das Orgasmoton. So, das war der Song Sechs Maschinen aus dem Soundtrack von Barbarella von Charles Fox und Bob Crew. Und ich habe jetzt die ganze Zeit im Kopf, wie David David Ogden dieses Stück dirigiert. <lacht> das, das Bild habe ich gerade nicht aus dem Kopf bekommen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auch im Kopf, wie er die Orgasmo-Drohnen-Orgel bedient. Aber wahrscheinlich hätte der äh, nicht unbedingt Jane Fonda da reingepackt. Äh, der Mann war bekennend schwul. Ich glaube, dem hätte die nicht so die <lacht> haben
0: wir, wenn, wenn wir in der Orgel
1: Der hätte ja. vielleicht den Nein, ach, den Engel. Nein ich, will das, ich will das nicht. Das ist jetzt gerade äh, Verunglimpfung von Toten. Das, das ist ah, respektlos. Scheiße. Nichts von Toten, von denen wir vorher überhaupt hätten, wir würden sie respektieren. Ja! ja. Oh, Lippenbekenntnisse und jetzt habe ich es schon geschafft.
0: Nein. Zur Strafe ein Gummibärchen.
1: Ja, jetzt muss ich ein Gummibärchen essen. Okay. Hm. Als, als Geheichelung. Es ist jetzt ein Gummibärchen. Manchmal hm. ist es ekelig. Das wird kurz geschmatzt. Boah. Ja. Ja. Ja, und garantiert gleich kotzübel von dem Ding. So schnell? Ja, oh, wie. Du hast die Dinger noch? Nee, ich, ich esse die ja eigentlich gerne. Aber ich vertrage sie so gar nicht. Hm. Hm. Und was ich an dem ganzen hm, Soundtrack. Hm. Oh, das ist furchtbar, hm. ich schaue, ähm. hm. ich Bärchen. Moment.
0: Ich buch gerade ein Taschenbuch. Hä? Ah, du spielst runter. Hm. Oh Gott.
1: Ja, der Sumpf, unordentlich, schmutzig und überhaupt. Und schlecht organisiert. Und schlecht organisiert, wie der das Sumpf eben.
0: Das ist das Prinzip, ja? Oder ja. Für alle,
1: die äh, Mesh nicht kennen, der Sumpf, das ist der Name des Zeltes, in dem die Hauptdarsteller von Mesh wohnen. Und der sieht aus wie meine Wohnung. Unordentlich, chaotisch, schmutzige Socken, äh, Herrenmagazine. Nee, habe hab ich keine mehr. Schade. Eine wo Distille sind meine hast... alten Herrenmagazine hin verschwunden? Hast du eine Destille? Ich habe keine Destille. Aber in der Ecke steht eine Destille. Und ähm, der Versuch, Ordnung reinzubringen, wird ähm, durch Major Charles Emerson Winchester, den Dritten und vorher Major Burns, geschaffen. So, jetzt habt ihr, jetzt wisst ihr, worüber wir reden. Das Aber
0: nicht geschafft. Ordnung nicht geschafft. Ordnung findet dann und nicht statt.
1: Ne? nach diesem Sumpf haben wir unseren Podcast genannt. Das heißt... Wir schaffen es auch nicht, hier Ordnung reinzubringen. Ihr, es wisst, ist ihr
0: wisst jetzt, was ihr erwartet. Ja. Also, wir werden es jedes Mal neu versuchen und jedes Mal scheitern. Ja, Grandios also, scheitern, scheitern,
1: wenn wir es gut machen. Und einfach nur scheitern, wenn, wenn wir halt einfach nur scheitern. Also ja. Wie jetzt gerade bei dieser tollen Überleitung. Wir müssen über die Musik reden.
0: Oh, darf ich, darf ich auch was abspielen?
1: Lass mich noch kurz... Was ähm, willst
0: abspielen? Äh. Picard's News, New Wings. Was? Picard's? das war der. Picard ne? Picass ist der, ist der, Fra der äh, britische Franzose. Der Brittofone. Der, der Pritofo, New Wings. Ich bitte darum. Okay. An welche bekannte Biene musstest du dabei denken? <lacht> ja, die Biene Maya. <lacht> Wo hat Karl Go Karel Gott dich bedient?
1: <lacht> Maya, Maya. Oh, Maya war auch blond. Und Maya allerdings etwas selbstbestimmter als Barbarella.
0: Ja, Barbarella ist da mehr wie Mayas bester Kumpel. Wie ist denn... Barbarella ist der Willi. Willi, genau, Barbarella ist der Willi. <lacht> Barbarella ist die weibliche Form von Willi. Naja, so
1: weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: <lacht> nein, nein.
1: Ja, und äh, was hatten wir vorhin bei der Sexmaschine äh, rausgehört? Den Pink Panther.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Toccata in Fuge und Toccata in Fuge und dem Toccata und Fuge in D-Moll. So heißt das Ganze, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Äh, eine klassische Bildung. Ist auch schon eine Weile her. Musikunterricht. trifft auf Pink Panther von Henry Mancini. Trifft auf Pink Floyd trifft auf Gitarren, E-Gitarren und psychedelische Musik, trifft auf kakophonische äh, Geräusche, orchestrales Durcheinander, große orchestrale Klänge. Das ist, ich finde, diese ganze Filmmusik ist einfach so grandios geschrieben. Das ist so eine gute Launemusik, ist aber auch zum Teil schwer zu hören, weil was immer wieder den eigenen Rhythmus und den eigenen Fluss unterbricht, mit diesen komischen Nebengeräuschen. Und dann gleichzeitig wirkt es auch wieder einfach nur harmlos und nett, so wie das Stück jetzt hier ja. gerade eben mit, dem, mit, der, mit der Biene Maya. Das ist schon tolle Musik. Ja, ähm, oh, was, was, was dürfen wir nicht noch vergessen? Mal überlegen, wen haben wir denn hier noch? Ach ja, äh, Professor Ping. Der Wissenschaftler, den Barbarella im Labyrinth trifft.
0: Ja, im Labyrinth, der mich dann auch gleich noch an einen Pan erinnert.
1: Ja, der hat ja. was, der hat was Panartiges. Genau. Mit dem Bart und den Haaren... Und auch, glaube ich, nur einen Lendenschutz trägt. Der wurde gespielt von, Moment, äh, <lacht> so, ein, so ein bekannter Name, und ich habe ihn jetzt gerade vergessen, von Marcel Marceau. Echt? Ja, dem Pantomimendarsteller in seiner allerersten Sprechrolle.
0: Hat er gut gemacht.
1: Und er hat auch gesagt, er findet es total schwer,
0: ja.
1: Gefühle mit Sprache auszudrücken. Oder überhaupt äh, Schauspielern mit Sprache. Die da, äh, das
0: hat ihm total schwer gefallen. Das ist interessant, weil mhm. es gab ja damals so ein Phänomen beim Wechsel vom Stumm- auf Sprachfilm, mhm. dass die äh, Stummfilm-Schauspieler schauspieler. mit dem Sprachfilm überhaupt nicht so recht kamen, plötzlich total, so wirken das für die over mhm. weil sie ja im Stummfilm ganz viel Emotionalität und so nicht über Sprache ausdrücken konnten, sondern mhm. nur über Mimik und dann war das schon sehr... Mhm. Gut, er ist kein stumm schauspieler sondern... Äh,
1: ein Pantomime, Pantomime, ja, Pantomime, ja, aber... aber das.
0: Overacting eines ihn,
1: Pantomimen... War bei ihm nicht. Das wirkt äh, eigentlich... Wenn man es so. gewusst hat, hat man ein bisschen... dran. Also nicht, ja. nicht das Overacting eines Pantomimen, das nicht. Aber ja. so ein bisschen Overacting war da, hat aber zu der Rolle gehört, hat auch zu der Rolle gepasst und hat zu dem ganzen Film gepasst. Die waren alle ein bisschen am Overacten oder am, äh, wie soll man das sagen, nicht besonders subtil Schauspielern, nicht besonders realistisch Schauspielern. Also das war schon äh, durchaus interessant dem zuzuschauen, auch so schöne kleine Details. Mhm. Er betrachtet Barbarella von oben bis unten, um herauszufinden, ob sie eine Frau ist. Die äh, Leute, die im Labyrinth leben, sehen auch aus wie Männer und Frauen. Das hätte er auf den ersten Blick auch erkennen können. Das Okular, das er sich anklemmt, um sie zu betrachten, das klemmt er sich über dem Auge an die Stirn. Was er immer macht, wenn er
0: sich was genau anschaut. Ja.
1: Klemmt er sich sein Guckding auf die Stirn.
0: Blöpp, ja, okay.
1: Klebt das auf der Stirn und da fällt es dann auch später wieder runter in seine Hand. Also es ist wirklich wie so ein Augenokular, wie so eine so eine Uhrmacherlupe. Und dadurch, dass das auf der Stirn klebt, das ist was ich als das erste Mal gesehen habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass das ihm auf der Stirn klebt, weil diese Bewegung so natürlich kommt. Ich frage mich, ob das irgendwie Gedankenströme
0: überträgt oder oder wo einfach nur gerade dabei ist. Wahnsinnig zu werden.
1: Ja. Vielleicht ja. ist es einfach nur bekloppt.
0: kann auch sein. würde auch noch passend zur Situation. <lacht> ich meine, in so einem Labyrinth eingesperrt zu sein, wo man nicht rauskommt. Dieses Labyrinth ist auch toll.
1: Also ja. das ist so ein Felsenlabyrinth, das sich auf, einen, auf eine Anhöhe hinauf erstreckt, auf einen Hügel. Und auf dem Hügel befindet sich die, 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 die große Stadt Sogro. Genannt übrigens, geschrieben, großes S, kleines O, großes G, kleines O. Und benannt nach welchen Städten?
0: Komm, Bibelfest. Ja, ich weiß, was, ich weiß, worauf du hinaus willst. Geht trotzdem gar nicht raus. Sodom und ich doch. <lacht> und allein
1: dieses Bild mit dem Labyrinth, das sieht so toll aus. Und ja. diese Felsen sind toll. Und die Leute, die da leben, die in, halb in die Felsen eingewachsen sind und sich in einem Albtraum bewegen, das hat wirklich was Extrems-Realistisches. Das sind schon, das sind, ja, wie du gesagt hast, das sind tolle Bilder. Dieser ja. Film hat eine tolle Bildsprache. Das, das lohnt sich schon allein deswegen, sich den Film mal in Ruhe anzuschauen.
0: Die man aber auch finden muss, weil das ja, der Film hat ja auch sehr was Klamaukiges, was sehr Lautes. Das überlagert es oft, finde ich. Also das ist das, was da, was da gesagt wird, wie es gesagt wird. Auch diese Musik überlagert oft diese Bildsprache, die auch viel finsterer ist als das, was erzählt wird. Ja, was, die Musik ja.
1: überlagert tatsächlich an einigen Stellen unangenehm laut ja. die, die Szenen, die... Äh, kriegst Dialoge zum Teil nicht mit und zum Teil zerstört es dann auch die Stimmung. Du hast eigentlich eine bedrohliche Stimmung und kriegst aber plötzlich eine Musik dazu geliefert, die fröhlich und aufgekratzt und heiter klingt. Und das weiß man dann auch nicht. Ist das jetzt Absicht? Ist, soll das immer noch bedrohlich
0: wirken oder was ja, bezetten die dann damit? Manchmal, also manchmal funktioniert das, manchmal ist das, eh, ist das eh eine gute Idee, so ein bisschen zu brechen, aber in mhm. dem Fall. Muss, auch muss man ausblenden, um, da muss man tatsächlich das, das akustische Reizen mhm. ausblenden, um die Bilder wahrnehmen zu können, als Bilder ja.
1: auch die Stelle mit äh, Dildano dem Rebellenführer, ja. der Barbarella aus dem Vogelkäfig rettet und dann als die übliche Belohnung von ihr einfordert Sex mit ihr zu haben, was sie auch schon vollkommen bereitwillig einfach äh, ja, gerne als hinnimmt das ja. ist mittlerweile normal und er sagt aber, sagt nein, nein, nein noch nicht, äh, nicht so, wie ich möchte. Wir sind, ich bin doch kein Wilder, ich bin kein Barbar. Sex nach der Art der Menschen von der Erde. Ich habe ja die Pille. Ach nein, muss das sein? Ja, na gut. Ich möchte aber ihre Traditionen nicht äh, zerstören.
0: Haben wir das schon beschrieben, wie das mit der Pille funktioniert? Genau,
1: nein, haben wir noch nicht. Nee. Es, ähm, ja, beschreibt das doch mal.
0: Äh. <lacht> Du, du hast doch gesagt, du musst das jetzt. Ja machen. gut, man treibt es nicht einfach miteinander, weil man äh, aufeinander steht und sich interessant und attraktiv findet. Nein, nein, man braucht dafür ein Psychogramm. Psychokardiogramm? Psych auf jeden Fall. Psychogramm. Ja, Psychogramm, irgendwie Psychogramm so. ja, irgendwie sowas. Es muss also festgestellt werden, ob man psychisch und wahrscheinlich auch physisch zueinander passt, ob man äh, mhm. matcht.
1: Und wenn die äh, Psychokardiogramme ja. zueinander passen, dann äh, setzt man sich gegenüber. Jeder schluckt eine Pille, sie halten die Handflächen zueinander und dann wird die Verzückung übertragen. Und man zuckt. Und man zuckt. Man ja. zuckt die ganze Zeit. Sie fangen dann an zu zucken und zu rumpeln. -bum 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 -bum. Die Haare äh, geraten in, äh, in, Wallung. in Wallung. Bei Barbarella sieht das wie Dauerwelle aus. Bei äh, Dildano, so 80er Jahre, Punk... Punk. Ich musste, ich, ich musste an irgendeinen Manga denken, Dragon Ball Z oder so, die haben diese spitzen Haare
0: ja, irgendein du findest es egal, ja. nimm mal ein Manga, der Typ mit den spitzen Haaren
1: und während sie halt so da sitzen und in, in Wallung geraden und rumpeln und pumpern, betritt ein anderer Freiheitskämpfer den Raum,
0: Maggie Simpson hm? das
1: ist die Frisur wie
0: von Maggie Simpson ah ja, ja.
1: stimmt, ja. Dano hat den die Maggie Simpson Frisur ja, auf jeden Fall betritt dann ein anderer Freiheitskämpfer gerade den Raum, um irgendwie Meldungen zu machen. Äh, versteht nicht ganz, was da passiert, schaut aber irgendwie betreten aus. Äh, Barbarella richtet sich gerade die Haare, ist abgelenkt, begrüßt ihn mit Hallo. Und merkt dann aber, ach, hoppla, ich habe ja meinen Sexpartner vergessen, der vollkommen apathisch und weggetreten immer noch in der gleichen Körperhaltung mit der Hand ausgesteckt da sitzt, bevor vor sich hinrumpelt und, und, und das Rauchen ja. angefangen hat. Und dann legen sie die Handflächen wieder aneinander und in dem Moment setzt die Musik ein. Aber so richtig lautstark. Was ist die gerade hier? The genau. Pill?
0: The Pill, ja, warte. Junge habe ich. Ja. Zumindest im ersten Drittel klingt es der Soundtrack von einem peitschen Porno.
1: Ja, das ja. Hat, das Ganze hat auch äh, definitiv was von 70er Jahre Porno Musik. Und äh, das ist aber dieses rhythmische Das passiert dann, während die da sitzen Und äh, ihm einer abgeht Und sie relativ unbeteiligt Die ganze Sache über sich ergehen lässt Und man schneidet immer wieder auf den anderen Kleinen, dicken, kahlköpfigen Freiheitskämpfer Der betreten da steht Immer wieder versucht äh, Meine Truppen äh, brauchen Entschuldigung, meine Truppen <lacht> Du äh. hörst den aber nicht Weil die Musik so laut ist Und das ist so unangenehm äh. Äh, abgemischt das ist tatsächlich, ja, es wirkt unfreiwillig komisch in dem Moment. Es soll komisch wirken, aber weil es nicht richtig funktioniert, kam mir das eher unfreiwillig komisch vor.
0: Ja. Hat aber auch auf das der Film. Auch oft aus technischen Effektgründen, wie zum Beispiel ein über Eisgleitender Mantarochen, der einen Schlitten zieht <lacht> und irgendwie aussieht wie... Zusammengepackte Fischabfälle auf in Gummi, Rollen. in Gummi
1: gegossen und einfach nur auf dem Boden, Ach, das war so seltsam. Krotzt. Das ist ein Rochen, der die beiden Mädchen und die entführte Barbarella am Anfang über diese Eisfläche zieht. Eine unglaublich dramatische Musik. Und dann gleiten die so unglaublich lahm und langsam dahin. Und ich so, das ist so antiklimatisch. Dann wiederum die Sexmusik, während sie mit diesem behaarten Kinderfänger, das ist tatsächlich ein Kinderfänger, der fängt Kinder, wenn sie alt genug sind, nützlich zu sein und zuvor müssen die Kinder alleine in der Eiswüste leben und ernähren sich von wen immer sie fangen und auffressen können ich, wahrscheinlich. So
0: wie ich das gesehen habe lagen da auch einige Raumschiffwracks rum. Ja. Scheint also üblich zu sein, dass man dort abstürzt und gefressen wird. Ja, so ist ja. das.
1: Und die Kinder haben dazu auch Puppen mit Stahlzähnen, die, die keine Ahnung, Gefangenen fressen, vor foltern, anfangen, vorverdauen, ja. in kleine Häppchen beißen. Naja, und auf jeden Fall, äh, der, der Kinderfänger rettet sie, blablabla blablabla, es kommt zum Unvermeidlichen, sie haben Sex. Und dann den Sex sieht man nicht, der wird einem jetzt nicht gezeigt, noch nicht mal angedeutet. Man sieht eine Totale, in der Totale wie dieses Schiff des Kinderfängers äh, einfach auf der Eisfläche hin und her äh, schwert. Und die Musik spielt dazu. Down, 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 catch me down. Diddle diddle das ist eine so unglaublich fröhliche, lächerliche Musik. Down, 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 drags me down. Down, no, no, down, no. me down. Und wenn das rum ist, siehst du wieder in das Schiff zurück. Er zieht sich an, Barbarella liegt verzückt und äh, hingeflossen unter dem Fell auf, der, auf dem Bett und ah, hat es in Verzückung geraten. Er hat ihre Welt zum Beben gebracht, der große starke Mann und anschließend erschlaffen die großen aufgeblasenen Penisse, die das Segel des Schiffs dargestellt haben. Ein sehr Symbol starker Bildsprache. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr plakativ gewesen. Es ist, ist einfach schön.
0: Es ist, ist ein sehr eigenes, ich würde schon fast sagen, Kunstwerk. Es
1: ist ein definitiv ein sehr eigenes Kunstwerk. Ja. Oh Mann, ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich würde sagen, was wir jetzt bis jetzt noch nicht besprochen haben...
0: Ich würde sagen, wir haben noch ganz viel zu diesem Film zu sagen, aber heute nicht mehr. Heute oh, nicht mehr, das oh, war's. Mehr. Ende Gelände.
1: Ende Gelände. Wir, wir, wir haben bestimmt auch schon die eineinhalb Stunden Marke geknackt. Alles in allem. Und ihr wollt ja auch irgendwann mal Feierabend machen beim Zuhören oder das nächste, nächste Podcast-Abenteuer anpacken. Ich bin fix und fertig. Ich rede nur noch scheiße Reden gerade.
0: Oh, ja. Jetzt fängt es an, gut zu werden. Jetzt, 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 jetzt müssen wir erst richtig
1: loslegen. Jetzt noch einen Schnaps und einen Kaffee und dann jetzt loslegen. noch mal Berliner Luft. Ja, oh. Pfefferminz, Schnaps. Ja. das ist widerlich. das Am Zeug. besten mit Sahne. Uah. Okay, Leute, ähm, das war unsere allererste Nebensümpflichkeit. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Uns hat es gefallen würde ich mal sagen
0: wir hatten Spaß, das ist doch die Hauptsache
1: wir hatten Spaß und ich hoffe beim nächsten Mal äh, werden wir dann tatsächlich über Mesh reden wenn wir das äh, organisatorisch hinkriegen P -P
0: -Pilot oder? die
1: Pilotfolge ja dann wollen wir, haben wir, steht bei uns auf dem Plan als nächstes die Pilotfolge der Serie zu, re äh, zu besprechen ja und in dem Sinne und bis dahin
0: uh -ha 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 -ha.
1: <lacht>
0: Sieg der Liebe Sieg der
1: Liebe <lacht> Tschüss